0: Schlagkraft. Ausgabe 281. Wir schreiben Montag, den 6.11. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, der Jonas ist äh, vielleicht nächste Woche dabei. Wir warten mal ab. Naja, er ist dahin. nächste Woche dabei. Ich lege mich
1: jetzt fest. Ich spreche nicht rein in ein Intro, weil er wird das macht dabei er sein. Und wenn er nicht dabei ist, wird er auf die Knie gehen nächstes Mal und wird sagen, wird sich entschuldigen und er das wird, wird das ganze ja? Rousey-Buch nochmal vor vorne durchlesen.
0: Gut, gut, dass er die Ausgabe im Flugzeug hört und dann, ja, lassen wir das. Ähm, ja, mir macht das nichts, Wutke. Ich begrüße dich trotzdem zu meiner Rechten. Ich bin 32 Jahre alt geworden, deswegen äh, am Freitag. Ich bin jetzt noch altersweiser als vorher schon.
1: Du bist äh, die Weisheit in Person.
0: Das ist jetzt die Stelle, wo mir zum Geburtstag gratulierst, Ich,
1: ich habe dir schon in Discord und in, in Facebook gratuliert. Ich, du, du bist nicht nachträglich, wir gratulieren nie nachträglich, ich weiß. In ja,
0: Weise. aber es gab bestimmt auch Leute, die uns Freitag gehört haben.
1: Richtig, also äh, alles Gute zum Geburtstag nochmal, hier on air, Wenn ja. du es gerne haben möchtest. Ich hoffe, du wurdest Danke. hoch genug gefeiert. Ich hoffe, dein Hund hat dich abgeschleckt. Auf ich habe euren... überhaupt
0: nichts gemacht am Freitag, und um ich, ehrlich zu sein. Ja. Und,
1: ich, und ich hoffe, du warst äh, voll des Glücks voller Herrlichkeit.
0: Das stimmt allerdings. Und ja, Pius, ich wäre ein Young Man im Heavyweight, aber da muss ich noch ein bisschen zulegen. Und, ähm... Das geht einfach. Ja, ich habe einen gemeinsamen Geburtstag mit unserem Interviewgast Daryl Montague. Also, falls ich ihn wirklich mal in Real Life treffen sollte, habe ich direkt einen Icebreaker. So viel dazu. Ja, ja. ähm... Ich habe... Äh, okay, warte, dann können wir einfach mal sagen, dann kommt, rechnen
1: wir einfach auf die restlichen Geburtstage, die es noch für oh die Kämpfer gibt. Heute heute am 6. November hat nicht wirklich viele Leute Geburtstag, aber eine eine ganz zentrale Person. 40 Jahre jung wird Damien Meyer. Ja. Ein, ein ein legendärer Mix-Marsh-Arzt, von Da habe ich bin ja noch
0: acht Jahre Jahr. vor mir. Gut für acht Jahre.
1: Und da wirklich, weil ich wahrscheinlich die Show nicht vorher äh, bearbeiten will arbeiten können, bevor ich ins Kino gehe, und es wahrscheinlich viele Leute erst morgen hören werden. Gratuliere ich vorträglich, und da gibt's nur eine Person, die ich nennen kann. Der Natural Born Killer Malik Arash Malabi. <lacht> <lacht> 35 Jahre <lacht> jung.
0: Ja, natürlich. Das ist der Natural Born Killer, den wir alle, äh, ja. an den wir alle sofort gedacht haben. Ja. Genau. Gut. Ähm, ja, fangen wir an mit der News-Ecke, Wutke. Ich habe damit ja schon gedroht ähm, Ich habe eigentlich nur zwei News. Die erste ähm, betrifft Mighty Mouse. Der soll wohl mehr Geld gefordert haben. Und ähm, sein Promoter Dana White hat natürlich gesagt, wie, wie das Promoter einfach machen. Er hat gesagt: Schauen wir erstmal, wie deine Pay-per-View-Zahlen aussehen.
1: Die ja gar nicht mal so schlecht aussahen bei der letzten Card. Ähm, ja, es ist eine logische Sache, natürlich wieder mehr Geld haben. Er hat ja jetzt einen aufgebauten Kampf, möglicherweise, den TG ja unbedingt möchte und äh, ich glaube dafür könnte auch ein bisschen gutes Geld verlangen das ähm, wäre ein Kampf wo ich auch ähm, mehr Geld verlangen würde und ja ich find, ich, find, ich bin ja immer auf der Seite von Kämpfern wenn es darum geht dass sie mehr Geld bekommen gerade bei Kämpfern die es auch wirklich sich verdient haben
0: ich 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 meine ich kann auf der einen Seite kann ich natürlich die UFC ver verstehen weil sie sagen ähm, sie können nicht viel Geld mit Marty Maus verdienen äh, weil er halt nicht gut zieht die andere Sache ist natürlich sich selbst zu hinterfragen woran das denn liegt ob das an dem uninteressanten multi Mouse liegt oder ob das daran liegt, dass die UFC ihn falsch promotet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen, Mighty Mouse ist der Größte aller Zeiten, weil das ist ja der Hype, den sie ja immer machen, weil ihnen fällt ja nichts mehr ein, ähm, und ihn dann halt bezahlen, als wäre er halt, weiß ich nicht, ein pff, äh, ja, mittelmäßiger Heavyweight, um es mal überspitzt zu sagen. Ja, Aber Das es ist, äh, ist Fakt, Ne, es ist so. Wenn ich mir ansehe, was, also mittelmäßig ist jetzt äh, wirklich untertrieben, wenn ich sehe, was Overream zum Beispiel kassiert, und dazu dem Vergleich, was, was ähm, Mighty Mouse kassiert, ist das schon eine Diskrepanz, ähm, ja, wo ich auf jeden Fall bei Mighty Mouse bin. Und äh, ich meine, es gibt so viele Leute, die sich wirklich über, über, über ihr Gehalt aufregen, wo ich sage, okay, die haben, sie machen das völlig zu Recht. Äh, es gibt Leute, wo ich äh, denke, die verhandeln meinen Augen zu viel, auch wenn ich die wirklichen Zahlen natürlich nicht kenne. Und es gibt halt Leute, wo ich sage, wie Mighty Mouse, äh, also wenn jemand viel Geld verdient, dann er. Also ganz klar. Ja, ja. Da bin ich also auch auf der Seite der Kämpfer. Ja. Äh, zweite und letzte News, die ich habe, bevor du wahrscheinlich noch was zu Ryzen sagst. Ähm, Brandon Moreno ist getestet worden. Äh, positiv auf Clan äh, Butterol. Das ist ein sehr bekanntes äh, Steroid, behaupte ich einfach mal, weil ähm, mir das äh, irgendwie was sagt und ziemlich oft damit gedopt wird. Ähm, die US USADA hat jetzt tatsächlich, also es, ähm, die, die Verteidigung von Moreno war wohl, dass er kontaminiertes Fleisch gegessen hat in Mexiko. Also ähm, als Hintergrund, man muss natürlich sagen, dass viele Tiere ähm, irgendwelche Zusatzstoffe in ihr Essen kriegen, um möglichst, weiß ich nicht, muskulös, gut schmeckendes Fleisch, was auch immer, zu bekommen. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass Fleisch verunreich wird das zu dir, unwissentlich natürlich. Und ähm, das ist halt auf der einen Seite insofern interessant, als dass er damit durchgekommen ist und Usada scheinbar wirklich ähm, das ähm, kontrolliert hat, was ich einen riesen Aufwand finde eigentlich und äh, absolut lobenswert, wenn das wirklich so stimmt, wie das ist. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Leidtragender wieso auf dem Leben ist Frank Mir hier. Weil seine seine kontaminierte Fleisch sein kontaminiertes Fleisch Argument ist halt nicht durchgegangen und hier bei Bloody Elbow oder nee bei MMA Mania steht so lustig They don't have Kangaroos in Mexico so ja Bitte
1: ist es auf jeden Fall eine interessante Sache wenn sowas passiert, dann muss man einfach mal sagen, okay, es wird bestimmt, schon eine echte Grundlage dafür geben. Also ich werde es nicht irgendwie behaupten, dass das Irrsinn ist, weil ich vertraue den Kommissionen jetzt einfach mal so sehr. Dachte, du vertraust Frank mir? Ich vertraue Frank mir sowieso blind. Und der ist immer ein Opfer und der sollte eigentlich auch in der UFC noch kämpfen, das ist relativ klar. Oder aber Bellator jetzt bald wieder antreten, das wäre auch sehr schön, aber Verizon. Aber ja, Vielleicht ist es was dran an der Geschichte. Es ist mir aber auch in dem Sinne nicht wirklich wichtig, was mit Brandon Moreno
0: ist. Ja, gut, aber okay. ich meine. Und Kommission wenn, wenn,
1: nehme ich nicht ernst.
0: Ist ja nicht die Kommission, ist ja die Usada.
1: Ja, okay, die nehme ich erst recht nicht ernst.
0: Äh, was völlig korrekt war, okay. ist aber ich sag nochmal, noch sollten Sie es ernst nehmen und diese Verteidigung überprüfen und zu dem Entschluss kommen, dass der Kämpfer sich nicht zur Schuld hat kommen lassen? Mhm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es ja schon mal gut, dass sie zumindest Aufwand betreiben und nicht sagen, ja, uns egal. Ähm, ich ich freue mich auf den Tag, an klar. dem sie Dickpills ausprobieren, ne?
1: Ja, klar, das wäre eine, äh, eine wunderbare Sache. Eine ganz offizielle äh, Sache wird, dass sie es das alles mal testen müssen.
0: <lacht> Studie.
1: Stu Studie, genau.
0: Ja, genau. Irgendein, irgendein Typ, der äh, gerade, weiß ich nicht, seine Bachelorarbeit schreibt und dem dann mal so eine Testreihe dann, das wäre auf jeden Fall. Eine Überlegung wert, gut. Ähm, das waren die beiden News, die ich hatte. Äh, ja. Bitte, willst du was sagen zu Horizon? Ja,
1: zu Horizon gibt es eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Was es zu Horizon zu sagen gibt, ist, dass, dass äh, die Brackets nochmal komplett ter terminiert wurden und dass sie nochmal komplett festgesetzt wurden. Ich glaube, die waren schon in dem Sinne bekannt, aber sind sie nochmal ganz klar bekannt gegeben worden für das Bantam-Web-Turnier. Ihr McCork trifft auf man Kerper, Kapi aus Portugal oder aus Angola, je nachdem. Ähm, ja, es ist eine ehemalige Kolonie, das ist ungefähr das Gleiche. Horiguchi mhm. gegen Gabriel Oliveira ist auch in derselben Bracket. Das bedeutet, am Finaltag äh, hofft natürlich Ryzen drauf, dass es äh, McCork gegen Horiguchi als, Erstrund, als, als ersten Kampf gibt er an denselben Abend.
0: Gut, aber. aber wenn man sowas guckt geht es in den meisten äh, Fällen ja schief. Ne? Ja,
1: ich, ich finde es ich trotzdem überraschend, weil das wäre ja noch nicht mal der Main Event zum Beispiel von der, von der ersten Nacht. Weil ich, ich hätte mir vorstellen können, dass du, wenn du den Kampf unbedingt gucken möchtest, dass du die beiden direkt gegeneinander stellst. Aber dass du es das so machst, finde ich dann auch ziemlich interessant. Oder dass du halt überhaupt nicht in, in dieselbe Ecke stellst und hoffst, dass sie im Finale gegeneinander antreten.
0: Ja, gut, oder ich. die Gegner werden halt einfach bezahlt.
1: Aber ganz ehrlich gesagt, ich, ich wäre nicht überrascht, wenn Mane, KP, sogar ihn, McCall besiegt. McCall in den letzten Kämpfen ist nicht besonders stark aussehend. Und ich glaube auch, dass er, wie gesagt, mental nicht mehr völlig dabei ist. Hm. Und KP sah aus wie ein wirklich interessantes Talent. Über interessantes Talent kann man auch reden. Kali Ta, äh, auf der anderen Seite der Rackets gegen Takamui Ozuka In der ersten, in der, in der Runde. Wo viele dort auch schon sagen, Ta ist, glaube ich, da auch der klare Favorit. Dann haben wir Kevin Petitchi aus Frankreich gegen Chitao Ishivatari. Ähm, hier ist relativ klar, dass sie auch hoffen, dass ein Japaner weiterkommt. Es ist, glaube ich, war Ishivatari auch relativ wahrscheinlich. Und Tara gegen Ishivatari wird ein interessanter Kampf werden. Es ist gar nicht mal ausgeschlossen, dass der gute Kai Taha hier ins Finale einzieht.
0: Wenn du jetzt eine Antwort von mir erwartest, dann nee, sage ich einfach mal. Ich sag einfach
1: nur ganz ja. auch, sag, Sag's nur, weil es ist, es ist schon, wie ich finde, eine. Äh, interessante Sache, dass wir einen weiteren deutschen ähm, Kämpfer haben in einer niedrigen Gewichtsklasse, der vielleicht auf einmal auf für Höheres bestimmt ist. Wie auch, Dane, weiß weiß ja auch schon.
0: Apropos, ich habe mal eine Frage auch in die Runde vielleicht. Weiß jemand, was mit Martin Buschkamp ist? Ja, der mein... ist doch verpflichtet worden von der UFC irgendwann. Ja, aber hat, dann hat man nichts mehr davon gehört.
1: Er hat sich doch verletzt. Gesagt, ja gut.
0: Doch, sollte er sollte in Hamburg kämpfen, glaube ich. Ja. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her.
1: Ich vermute mal, er wollte, seitdem hat er sich wahrscheinlich ja nicht sogar wieder... Eher, ne? Ja, ja. Seitdem er, hat er ich dachte nur, hat
0: gehabt. Habe ich mich im letztens irgendwie gefragt. Hätte ich Andreas Kariotakis ja mal fragen können, naja. Egal. Ja, Martin Buschkant, laut
1: Sherlock aus Brasilien.
0: Ja, hat der er auch lange gelebt.
1: Ja, er hat ja auch brasilianische Wurzeln, würde ich glaube auch weiß. Aber, ähm... Nee, er hatte seinen Kampf angesetzt bekommen bei Hamburg in 2016. Es war im die Show war im September. Seitdem Da hat sich auch Alex Endlund verletzt und nicht äh, Martin Buschkampf nebenbei. Der okay. Kampf ist ausgefallen. Und seitdem hat er keinen Kampf gehabt, weil sie seitdem waren sie schon mal wieder in Deutschland. Nein.
0: So haben sie wahrscheinlich nee. aber auch sein lassen. Das war vergessen. Würde mich nicht wundern. Ja,
1: wir werden es ja mal sehen, was aus ihm wird. Gut, ähm, ja, also da hat auch keiner. Aber er ist, er ist verpflichtet worden, aber er ist 10 und 0 und er ist nebenbei in Brasilien geboren, in Sao Paulo.
0: Also ist er Brasilianer, ist ja logisch.
1: Ja, wie, wie Sherlock das macht, wie die Amerikaner das gerne tun, wo jemand geboren ist. wurde, das ist, das ist dein, das ist dein Heimatland. Ähm, das dann.
0: Ist ja auch korrekt so.
1: Da kommt wie gesagt drauf an, er ist, Matheus, ist Deutscher.
0: Ja. Äh, können wir mal Peter Sobotta einladen zu dem Thema.
1: Wir können auch Mario Gomez zu diesem Thema gerne einladen. Ich würde gerne mit Mario Gomez <lacht> über mixed marx reden.
0: Wieso? Ich
1: meine, er ist ja auch nicht in Deutschland geboren. Ja. Er ist trotzdem Deutscher.
0: Das äh, kann schon mal vorkommen. Aber, also meine, er
1: ist nicht auf Panama geboren? Und hat, ich einen habe Er hat Vater.
0: Ist, ist das nicht ein spanischer Vater? Also ein Spanisch ist furchtbar. Oder aber wie sowas. Ist ja auch egal. Wir verhaspeln uns jetzt in sehr viel Unwichtigem.
1: Nee, ich finde das nicht unwichtig. Das, das ist ein zentraler und ähm, ja. wichtige
0: Themen. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, machen wir mal weiter mit Kampfankündigungen. Ähm, Sie haben wohl ähm, vor bei UC 220 in, es, es müsste Boston sein, im TD Garden, der übrigens sehr schön gelegen ist. Ich bin, äh, hab irgendwie mal von außen angeguckt, von einer Brücke aus in Boston. Es gibt nicht gar nicht so viel Schönes in Boston, wie ich finde. Ähm, aber äh, das war schon äh, sehr interessant und äh, ja, da wollen sie Volker und Özdemir dann äh, bucken und den äh, Schweizer gegen äh, DC im äh, Main Event wahrscheinlich.
1: Es wäre es schon. Ich ich, ich freue mich für einen Kampf Özdemir gegen ähm, Danny Cormier. Das ist der größte Kampf, den Sie bucken können, logischerweise. Er hat keine Zeit dafür. Er ist der Sohn eines u machers und ich bin ganz gespannt drauf, was das bringt Was wird.
0: für ein schlechter Witz.
1: Es ist so eines U-Machers. Wir haben das schon eine lange Zeit. Äh, ich weiß, dass der, ein, dass der Sohn eines
0: U-Machers ist, aber das macht den Witz jetzt nicht besser. Ich habe auch, aber es ist
1: kein Witz, dass er Sohn eines U-Machers ist.
0: Ich weiß, aber er hat keine Zeit dafür.
1: Ja, das ist sein Nickname.
0: Er hat no keine time. Zeit dafür. Ist sein Nickname. No time. Ach so, das wusste ich ja nicht.
1: Weil, ist der, weil er keine Zeit hat. Er ist ich, immer, weiß, ähm,
0: ich verstehe es schon. Es ist aber nicht gut. Nee,
1: es ist kein guter Nickname.
0: Es wäre aber eine super Urla äh, Überleitung. Urleitung, ja Ich bin auch schon völlig. Äh, für Bobby Nuggets? <lacht> Nein, nicht für Bobby Nuggets. Der, der nimmt jetzt damit, damit, damit lebt dass er äh, sagt, okay, sein Nickname ist Bobby Nuggets. Cody No Love wäre jetzt die Überleitung gewesen. No Time No Love. Nein, aber äh, ja, Bobby Nuggets hat sich damit abgefunden, weil so penetrante Internet-Arschlöcher wie vor allen Dingen der Jonas, der ja auch. Ähm, äh, Submissions Mousetrap nennt, obwohl Maus ganz klar sagt, dass das nicht der Name für diese Submission ist, sondern für eine andere, in der er diese Woche Luke Thomas gefangen hatte und der gesagt hat, dass es sensationell ist und nicht verraten konnte, was es ist.
1: Naja, viele Leute nennen den Wörterbreaker ja auch Kudo Driver, nach nach Gumi Kudo, die den ja irgendwie Kudo äh, äh, Valentine genannt hat und es ist trotzdem egal.
0: Auch okay, hier sage ich einfach mal ja. Ähm, Gut, äh, aber wo, wir, wo ich gerade von Jonas rede, es gab natürlich eine hervorragende News diese Woche. Moralapostel, Chirurg, unser aller Vertrauens, Johnny Benjamin, Dr. Extraordinaire, den Jonas aus mir unerfindlichen Gründen hasst. Weil er sehr viele schlimme Sachen gesagt hat, aber ist auch egal. Es ist mir aber auch egal, aber ich äh, bringe das einfach mal. Jonas, schöne Grüße, der du gerade über den Wolken schwebst. Ähm, ich sage das, dazu, nur ähm, solche Sachen wie du immer zu Yolo Romero sagst, äh, ich sag einfach mal Untainted und äh, Free Dr. Benjamin und sowas. Also er ist natürlich immer, äh, ich glaube ihm, dass er nicht äh, der Drogenhändler von e Eofemiano Fuentes ist, äh, so wie das ja zu sein scheint. Also im übertragenen Sinne. Er soll, Fakten äh, sind
1: für bei einem Podcast on air keine Rolle. Auf air natürlich schon, aber on air auf, air.
0: auf air sind wir sehr auf Fakten bedacht.
1: Ja, da sind wir wirklich sehr faktisch, basiert, aber on air da das, das sagen wir Unterhaltung geht vor.
0: Sehr fast ja faktisch. Präfaktisch äh, gibt's äh, nur im äh, Vorgespräch. Ja.
1: Wir Gut, sind der infowars Podcast, der ist das. Oh
0: der Gott. Genau. <lacht> der sind wir. Genau, der sind wir. Das ist da, wo wir hin wollen. Ja. Gut. Dann äh, schließen wir die News-Ecke an dieser Stelle und äh, kommen zu UFC 217. Da wir jetzt schon Ewigkeiten über Belangloses gesprochen haben, müssen wir halt Zeit kürzen äh, bei UFC 217, das ist soweit kein Problem.
1: klar, Wir reden also, aber nicht über die Karte, wir lassen es einfach aus, wir sagen uns nur die Ergebnisse und dann ein Preview zur so Fight Night, weil das ist das, wo wir hier sind.
0: Genau, also... GSP hat Michael Bisping per Technical Submission besiegt, TJ Lishaw hat Garbrandt per äh, KO Punches besiegt. Rose Namayunas gegen äh, Johanna Champion, TKO Punches, das war's eigentlich, das sind die wichtigsten Kämpfe. Komm, okay, wir okay, nutzen UFC North. Serien genau. ähm, genau. Du bist dran mit Ich bin warum? dran mit der Maincard. Okay,
1: ne? machen wir es mal, machen mal ernsthaft. Michael Bisping ja, okay. <lacht> gegen, gegen
0: Joe <Joseph> Simpier. <lacht> ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Mir ist es egal. Du
1: kannst anfangen, dann kann ich den nächsten Kampf machen oder so. Oder den Frauenkampf, was auch immer.
0: Ja, nee, ich, dann fange ich einfach mal an. Oh, toll, mein Hund springt mir gerade in den Rücken. Das ist ja oh, hervorragend. Gut, ähm, die ja, die GSP. kleine Penny. Ja, die, ist zum, die ich zur Maschine erzogen habe. Ähm, Sie möchten Real Neckle Wie sagen. Wie Joseph P. Ja, was für eine hervorragende Überleitung. Also wenn ich gleich einschlafe, ne, wisst ihr Bescheid. Ich tappe nicht. Äh, also GSP äh, hat, er sah erstmal aus wie ein Panzer. Das, äh, das muss man stimmt. einfach mal so festhalten. Also es, Dennis also, sieber es. Also Dennis Sieber würde sich äh, hinter GSP verstecken können. Da bin ich mir ganz sicher. Was für eine Maschine. Ja. Ähm, und äh, er, er fing den Kampf wunderbar an. Er hat auch immer diese diese Spinning-Heel-Kicks gezeigt. Ja, jetzt hat mein Hund die Schnauze voll und setzt sich auf den ikea Sessel. Das ist auch gut. Ähm, zeigt dieses, dieses Spinning-Heel-Kicks, wo ich mir einfach nur denke, du verprüferst damit unglaublich viel Energie, Junge. Und wir wissen alle, dass du keine fünf Runden gehen wirst so wie du aussiehst. Aber gut, er wird schon wissen, was er tut. Aber ähm, sah natürlich sehr gut aus. Er, es war äh, vintage noch bevor Vintage DSP war eigentlich. Er hat diese, diese wunderbaren ähm, äh, diesen Superman-Jab, den es ja so wunderbar auch bei UFC Undisputed 3 gab damals gezeigt und hat die erste Runde klar gewonnen und alle waren schon sehr überrascht. da auf viele Wirkungstreffer gelandet und du dachtest halt, okay, GSP finish halt keine Kämpfe, musst du halt sehen, dass du drei Runden gewinnst. Hat ihn, glaube ich, auch niedergeschlagen. ne? Dann ist es ja automatisch eine 10-8-Runde. Von daher alles gut und du dachtest dir, okay, mal gucken, wie dann nachher jetzt so weitergeht und dann kam in der zweiten Runde Bisping zurück und du dachtest halt, okay GSP kriegt seine Takedowns alle durch, aber kann damit halt nichts anfangen so wie wir, wie wir es auch previewt hatten eigentlich dass du Bisping zwar zu Boden nehmen kannst aber, dass du ihn da nicht halten kannst in der ersten Runde schon am Käfig einfach wo, wo Bisping da sitzt und sagt, okay Ref stell, stell uns mal hin, der macht ja eh nichts und von daher wie zu erwarten war unangenehm, Bisping vom Rücken aus und alles alles wie gehabt. Am Ende, also in der dritten Runde, äh, beziehungsweise Ende der zweiten Runde, kam Bisping dann halt auf und GSP hat viel weniger gemacht und du dachtest ja schon, oh, 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 wenn das hier schon losgeht, dann könnte das eine lange oder halt kurze Nacht für GSP werden, weil Bisping hinten raus natürlich, wir haben drüber gesprochen, Cardio und so weiter, ähm, da Vorteile haben durfte. Und dann geht, ähm, geht GSP halt hin ähm, nimmt, nimmt Bisping zu Boden, hat dann auch schön, äh, ich glaube, die Halfguard, aber dann steht Bisping wieder auf und dann steckt er ihn einfach brutal nieder mit einem, ich glaube, linken Haken ähm, und äh, ja, Bisping will wieder aufstehen und das hat GSP natürlich auch nachher schön gesagt Joe Rogan auch, auch wenn ich Joe Rogan ziemlich furchtbar fand teilweise, aber gut. Ähm, er hat ihm eine Falle gestellt, ähm, keine Maustrap natürlich, das ist was ganz anderes ähm, Hat ihm da eine Falle gestellt Weil Bisping steht halt immer ja, Wie soll man sagen, unkonventionell auf Und äh, ja, denkt dann halt nicht daran Dass er halt in der Submission landen kann und das hat er wunderbar hier gemacht Du kannst es richtig sehen können ähm, Man muss natürlich immer aufpassen, wenn Kämpfer was sagen Und dann überhaupt, das ist eine Falle Aber GSP, wir kommen zum Postfight-Interview natürlich noch nachher ähm, äh, Hat er wunderbar gemacht Hatte, Hat den Real Naked Choke sofort drin gehabt und ja Bisping war halt auch schon ja zwei drei Sekunden eingeschlafen im Prinzip und als er den drin hatte hast du gesehen das ist vorbei und ähm, ja ich, ich weiß ich, ich stand auch wirklich hier ähm, und wusste nicht mehr was ich sagen sollte weil dieser Kampf einfach so komplett Richtung Bisping geschwungen ist G noch nochmal zurückgekommen ist das ist so, also in dieser Form sieht man das sehr sehr selten ähm, ich, wenn ich jetzt kurz nachdenke ich würde sagen im zweiten Nadia's Kampf Conor Mc in der Runde zurück, die Runde gewinnen, ne? Aber GSP finisht den hier per Submission in unfassbar brutaler Art und Weise und ähm, ich meine, klar, du hast gesehen, in der zweiten Runde hat er, hat er da äh, den Kampf ruhiger angehen lassen und äh, vielleicht auch äh, hätte er äh, am Ende noch konventionelle Probleme bekommen, aber... Also das war, es war eine so überzeugende Leistung. Ich habe GSP natürlich zugetraut, dass er, dass er den Kampf gewinnt, aber wie er ihn hier besiegt hat. Und du kannst über Bisping sagen, dass er, dass er, ähm, dass er alt ist, dass er, dass er keinen Knockout Power hat. Aber du kannst eins nicht über Bisping sagen, dass er, dass er leicht zu finishen ist. Und äh, er hat ihn, er hat ihn äh, zu Boden geschlagen. Er hat ihn, äh, er hat ihn submitted. Äh, äh, das also der Form. Ich weiß nicht, ob Bisping überhaupt schon was damit worden ist in seiner Karriere.
1: Luke Rockhold hatte ihn zumindest.
0: Naja, ja, Rockhold. Ja, gut, okay, Rockhold halt. Ne, aber
1: ähm, absolut Kämpfer.
0: Ne, und äh, von daher, äh, also eine wunderbare Leistung von GSP und äh, ja, äh, also ich bin immer noch sprachlos. Also ich bin voll des Lobes über GSP. Das ist äh, äh, ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Das war auch alles, was ich dazu zu sagen habe.
1: Du, du hast gerade äh, GSP mit Lowe überschüttet, ich mache mal ganz kurz mit dem Verlierer kurz weiter, wie du auch schon gesagt hast, Michael Biesping, unfassbar hart zu finishen, die 1 0 die finisht haben, wie gesagt, Pizza Mission bei Lowe Rockwood, was wie gesagt, ja auch nur wirklich alles andere ist, das ist halt irgendeine Schande, ich meine absolut Lowe Rockwood, anders zu der Elite-Kämpfer und es gab TRT, ähm, Vitor Belfort mit dem Knockout, ja, ich meine, gut, da machen. Das kannst du, kannst du, da das machen, kannst du halt
0: überhaupt nicht bewerten. ne? Also das ist uninteressant.
1: Und Dan Henderson bei UFC 100 logischerweise. Hm. Das war einer der wahrscheinlich der besten Schläge in der wix martial arts geschichte Es ist wahrscheinlich der beste Schlag in der wix martial arts geschichte das, da, hätte, da hätte er jeden mit ausgenockt, egal welcher Gewichtsklasse, was auch immer. Und das ist auch nur wirklich keine Schande. Und es ist halt wirklich mein Eindruck, Michael ist jemand, der gibt mich auf, der ist hat meistens immer gute Positionen, der ist selten in einer schlechten Position, wenn er ja dass er dann in so einer Situation kommt, ist dann sehr schade. Und wie gesagt, wie du auch angesprochen hast, äh, nach dem GSP richtig daran angefangen, Mike Bismarck kam zurück in den Kampf, hat ihn ziemlich auch zugesetzt. Ich meine, die Wunde, die er mit GSP zu, zugefügt hat, war auch eine ziemlich harte. Ich meine, es war sehr viel Blut im Ring. Gut, GSP ist jemand, der sehr schnell blutet, das wissen wir alle. Aber trotzdem, wie Michael Bisping sich zurück in diesen Kampf geführt hat, gerade auch, man merkte, die Kondition ist da und GSP kämpft halt noch mit seinen, äh, dass er vier Jahre Pause hatte und dass er einen komplett anderen Körper hatte als sonst, ähm, da, da sah man schon, okay, hier kommt vielleicht wirklich dieser Moment, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Michael Bisping ist sowieso vielleicht gar nicht mehr das angenehmste Matchup für George Pierre wegen seinen, guter, wegen seinen wirklich richtig guten, soliden Kickboxen und wegen seinen unfassbar guten Taktone-Defense, die er hat und dass er auch am Boden unfassbar schwierig zu kontrollieren ist und es kommt lange alles so es fängt lange an so zu werden wie wir vielleicht besprochen haben, Michael bisschen könnte jetzt hier diesen Kampf übernehmen und seine Konditionen kommen und dann trifft GSP ihn einmal richtig schön hart, Bisping geht zu Boden und wie gesagt, das passiert häufig Bisping wird getroffen, aber er ist jemand, der sofort und sehr sehr schnell wieder ähm,
0: klar ist. dabei
1: ist außer wenn es sowas ist wie der, diese unfassbare harte von Dan Henderson wie gesagt, jetzt jeden ausgenockt auf dem Planeten Erde oder es ist halt wirklich äh, jemand wie wie Welt der von der Division hat zu aber dann auch auf wie ein TRT Drogenprogramm der Welt war da, da, dass der Lina auch, dich ausknockt mir ein auch eine eine ein richtig spektakulärer Knockout das ist dann einfach ähm, dann einfach mal so sehr tragisch gewesen von mir damals aber es ist auch keine Schande und normalerweise kommt er zurück und GSP wie ist auch nicht jemand bekannt, der für seine große knock ist. Gerade GSP ist nicht mal bekannt dafür, dass er ein großer Finisher ist. Und dieser Mann äh, nutzt sofort diese Chance, wie gesagt, ob er ihn in die Falle gestellt hat, was auch immer, das ist dann alles überlassen. Ich vertraue einfach GSP, dass das dass er das auch so geplant hat. Holt die Submission perfekt raus in eine Situation, wo es etwas, wo es, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, für gar nicht mehr schlecht aussah. Und holt sich hier den Titel und ja, GSP ist jetzt für mich auch eigentlich ohne jeden Zweifel der größte mixed den wir je hatten, weil wenn du nach Sonderpower zurückkommst und du holst dir einfach den Titel in den ersten Kampf, in einer neuen Gewichtsklasse, zwar, klar, vielleicht gegen den schwächsten Champion in langer, langer Zeit, in der Gewichtsklasse, aber das ist, kannst du ja nicht gegen GSP auslegen und Michael nee, nee, GSP ist, ist halt der Champion und und er hat sich auch gezeigt, dass er hier ein richtig gefährlicher Gegner sein kann, Das dass für ein, ein richtig starker Kämpfer ist, aber daran zweifelt ja auch sonst niemand, ist halt nur ist er der beste Middleweight-Kämpfer auf dem Planeten gewesen. Der ist jetzt ne der beste Middleweight-Kämpfer auf diesem Planeten ist ein welterweight namens George Tampier, der auch darüber gesprochen hat, dass er nicht seine Gewichtsklasse Klasse ist, was auch schon wieder toll ist auch wenn die UFC jetzt schon wieder klar sagte, was die Zukunft für ihn ist, aber ob das natürlich eine andere, ob das natürlich dann passiert, ist eine andere Frage. Aber ja, das Comeback kann man sich gold einrahmen. Es ist eines der totalesten Comebacks gewesen. Joseph zeigt zeigte auch noch, dass er äh, so viel im Tank hat. Und Ich glaube, wenn er sich wieder dran gewöhnt, wenn er wieder mehr in den normalen Rhythmus reinkommt, ich glaube nicht, dass sich sehr viel verändert hat. Aber ich glaube, GSP auch im Middleweight oder natürlich, natürlich ein gewisser snayweight wait diesen Kerl zu besiegen, da muss man schon entweder riesengroßes Glück haben, wie Matt Sarah, oder du musst wirklich darauf hoffen, dass George Jampia alt wird. Aber ich glaube, anders ja. ist der kommt zu stoppen.
0: Vor allem, ähm, was du ja gerade schon gesagt hast, die, die Elbows von Bisping. Ähm, von und das GSP aus. nicht, genau, vom, vom Rücken aus und dass das GSP nicht als Zynischer bekannt ist. Wofür GSP früher bekannt war, ist, dass du musstest ihm ins Auge stechen oder wenn er einen Cut hatte, der hat sich davon beeinflussen lassen. Und diesem Kampf überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat eigene Elbows nachgelegt. Dieses, was du von GSB überhaupt nicht gesehen hast früher. Und um nochmal auf das Postfight-Interview äh, zu sprechen zu kommen, ähm, er sagt ja auch, dass er früher viele Sachen ähm, erzwingen wollte. Gerade weil er diesen Ruf hatte, ähm, dass er dass er Kämpfe nicht finischt. Wenn du dir anguckst, wie er zum Beispiel... Ähm, äh, äh, den Hardy in dem Armbar hatte oder in dem äh, Kimura und den nicht finishen konnte, was ihn, glaube ich, unglaublich geärgert hat. Und dass er jetzt hingeht ja. und sagt, ich lasse mir Zeit, ich ich äh, guck mir die, die Situation an, ich stelle diese Falle, ähm, also das ist, schon, das ist schon riesige Klasse. Und ich finde es auch gut, dass GSP zurückgekommen ist, dass er hier gezeigt hat, dass er absolut für mich ist GSP, und ich habe es immer gesagt, ist der, ist der neben Mighty Mouse der beste, kompletteste Mixed Martial Arts Kämpfer, den du dir vorstellen kannst. Das ist ein Typ, der aus dem Karate kommt, ähm, mit einem Ringer wie, wie Josh Koscheck damals einfach spiegelt und sagt, ich, ich besiege dich im Ringen. Ja, das ähm, hat er das häufig ist, gerne gemacht, das, dass er da Leute das, da besiegt, wo sie am stärksten sind. Genau, und das ist, das ist unfassbar. Und dann hat man immer gesagt, ja, der finde ich keine Kämpfe, der hat nur langweilige Kämpfe. Und ähm, für mich ist GSP immer der Größte gewesen, egal ob Anderson Silva, egal ob äh, Gott weiß wer, ähm, dann Trump, John, John Jones. John, ja, John Jones äh, be beachte ich in dieser Diskussion jetzt gar nicht mehr. Aber ähm, äh, also die, diese, dieses Comeback und äh, dann dieses wunderbare Postfight-Interview, wo GSP, glaube ich, der einzige Kämpfer auf dem Planeten ist, der sich dafür entschuldigt, dass er Balls sagt um, im Pay-per-View. Ja. Ich auf, eine, auf Fox, der Beleidigung gesagt. Ja. Und das Schimpfwort sagte und äh, ja, dass er dann natürlich äh, Bisping noch lobt und so weiter und dass du dann natürlich wieder siehst, dass äh, Bisping diesen ganzen, dieser ganze Trash Talk von ihm so unfassbar konstruiert ist, ähm, sehe ich mal drüber hinweg, ja. Bisping
1: Camp ist, ist immer die sympathischste Person überhaupt für ja. Für so
0: zu, zu zehn Minuten. Ja, aber es ist halt. Es ist halt, also es ist halt, du merkst halt, dass es ziemlich konstruiert ist und es ist jedes Mal das Gleiche ah. und es, das nervt mich halt total. Aber gut, ähm, wie gesagt, Bisping äh, hat hier äh, ne, ne, auch eine wunderbare Leistung gezeigt, muss ich sagen. Du weißt natürlich, du weißt natürlich nicht, wie GSP zurückkommt. Ähm, er ist zurückgekommen in der zweiten Runde Bisping. Äh, GSP hat auch gesagt, und ich, ich glaube, GSP ist einer der, der wenigen Kämpfer, den ich, ich alles glaube, was er sagt. Ja? Dass, äh, dass Bisping wirklich hart zugehauen hat und das ist einer der oder der härteste Kampf, den er jemals hatte. Klar, weil Bisping ist ein großes großer Middleweight-Kämpfer, der ist aus dem Light Heavyweight runtergegangen. Du hast gesehen, dass er größer ist. Also breiter nicht, aber größer. ja. ja. Und dass das, dass das nicht so leicht ist, wenn du nach vier Jahren zurückkommst. Und vorher hattest du einen Kampf gegen das natürliche Lightweight, ja, Johnny Hendricks. Ja. Ähm, nach vier Jahren, ähm, du hast gesehen, Ringrost gibt's es nicht, Wutke. Ja? Also klar ist Ringrost eine mentale Sache. Was soll es sonst sein? ja? Aber dass GSP in der ersten Runde direkt da ist. Und diese vier Jahre Pause, hast du hast gesehen, wie, wie unglaublich gut sie ihn getan haben. Ob Bisping jetzt von einem auf den anderen Tag alt geworden ist, weiß ich nicht, aber ich gehe einfach mal nicht davon aus, und äh, ja, es, es war einfach es war einfach traumhaft. Also es hat mich richtig innerlich äh, gefreut, ja. Sollte Michael mit seine Karriere beenden? Ähm, nein.
1: Ich sage ich, auch, er, ist, er habe mich dafür, dass dass er seine Karriere in, in England beendet. Mhm. Also, Auf ist, jeden in, Fall. Im, im, im Besten, Old ich, ja, entweder in so eine riesengroße Arena. ist das
0: Theater of Dreams.
1: Ja, also ich meine, Michael Wissman musste seine Karriere in seiner Heimat beenden, das ist für mich auch relativ klar. Ich meine, da ist er ein riesengroßer Star. Er ist der erste, äh, erste britische Champion. Das ist dann etwas, was man dann sehen möchte, dass er da seine Karriere beendet hat. Für einfach traumhaft. Gibt ihm nochmal einen richtig tollen Kampf. Und er kann auch weiterhin antreten. Ich meine, er hat hier, wie gesagt, auch gegen GSP stark ausgegangen. Einer der besten Mixed-Malers-Kämpfer aller Zeiten. Oder wie gesagt, den besten mixed kämpfer aller Zeiten. Hatte er durchaus eine Chance, den Kampf wahrscheinlich vielleicht, vielleicht sogar zu gewinnen, wenn er nicht dann wenn er so getroffen und zur Mitte führt. Also, Mike Wisping hat auch hier weiterhin zementiert, dass er ein echter Champion war. Guck äh, mal, was er äh, Das hat er für mich dann voll. auch zementiert. Er ist kein Witz-Champion. Er ist einfach nur, er war einer, er war, das kann man seiner am Ende sagen. Er hatte so viel Pech gehabt, aber am Ende, wenn es richtig zählte, war er am richtigen Zeit, am richtigen Ort mit Luke Rockwood und hat daraus das Beste gemacht. Er hat lag in den gemacht. Das durfte er machen und durfte einmal groß abgassieren in den Quebec, Quebec, Cup von Joe Champion. Und Wie gesagt, das muss man einfach mal sagen, dass so einer Karriere ist das so eine schöne Sache und wird er noch mal kämpfen, ich glaube ja und sollte er noch mal kämpfen, ich würde ihn gerne auf jeden Fall noch wenigstens noch einmal noch mal kämpfen sehen wollen
0: Ja, ich meine das ist von außen natürlich immer schwer zu beurteilen und er hat natürlich auch viel kassiert in seiner Karriere, aber du kannst ihm nicht vor vorwerfen, dass er irgendwie äh, abgebaut hat oder dass, dass er schatt dass er, äh, ist oder oder äh, Irgendeiner Form, die ähm, hat ja, nicht weitermachen sollte. Da gibt's da gibt's ganz andere Beispiele, finde ich. Und ich glaube, ich glaube, Bisping ist vieles, aber Bisping ist nicht dumm. Ähm, nee, das und,
1: ist auf keinen Fall. Sonst würde er auch nicht nicht so lange schon in der UFC sein und genau. würde sich irgendwie schon wieder dahinstellen als ein Kommentator und als ein hier wie heißt das, die Talking Analyst. Position als Analyst. Da, da ist er ja schon seit Jahren. Immer genau. so, dass und das, das macht
0: er auch gut, also da, da kannst du nichts sagen. Das macht er der gut, M
1: er sagt immer das, was die UFC auch möchte, er ist immer jemand, der die Konterpunkt setzt, und der setzt die Konterpunkte meistens immer ziemlich stark, und das kannst du nur machen, wenn du eine gewisse Intelligenz hast, gerade im Fernsehen sich so Leute setzen, dass die ganzen, dass er bei Fox blieb, dass er bei der UFC immer blieb, dass Spike auch eingesetzt wurde, ich meine, das zeigt ja auch, dass die Leute ihn mochten.
0: Und äh, Future Hall of Famer.
1: Ja, das sowieso.
0: Ohne jeden Zweifel. Doch die meisten Sieger in der UFC, glaube ich, ne? Haben sie eingeblendet.
1: Ja, das kann ich mir auch deutlich vorstellen. Ist so ein Ewig dabei, hat TAF 2 gewonnen. Drei. Drei. TAF 3 gewonnen. Also es ist halt eine richtig große, richtig große Karriere. Also ich, 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 ich freue mich, dass er noch da ist. Ja. Über elf Jahre in der UFC, das ist auch beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Dann, äh Late Bloomer, ne? Äh, GSP hat jetzt, das haben viele auch ähm, äh, gar nicht erwähnt eigentlich, er hat den äh, Mighty Mouse Rekord, nicht was äh, Titelverteidigung hintereinander äh, angeht, glaube ich, aber er hat die meisten Titelkämpfe gewonnen in der UFC-Geschichte, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie sowas? Das kommt wahrscheinlich hin, ja. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es äh, irgendwas habe ich gelesen. Äh, und er ist jetzt erst, ich glaube, der vierte Kämpfer nach äh, Randy Couture BJ Penn, Conor McGregor, der äh, Titel in zwei Divisions gehalten hat. Ähm, und ja, äh, warten wir mal ab. Ähm, Dana hat gesagt, Whittaker ist der nächste Kampf. Ich glaube, Conor McGregor müsste nur sagen, ich will gegen GSP im Welterweight kämpfen. Sie würden den Kampf sofort booken. Natürlich mit würden sie es
1: machen.
0: Und Conor würde es auch co-promoten. Da bin ich mir 100% sicher. Und GSP würde es auch co-promoten. Es wäre hervorragend. GSP dürfte mit eigenen Klamotten rauskommen. Mit under Armour, oder? Genau, mit ja. under Armour gi
1: da, da würde ich mir keine Sorgen machen. Da würde sich sagen, wenn dieser Kampf stattfinden würde. Würdest du den Kampf gerne sehen? Ja. Natürlich. Ist die Antwort, ich. Ist die Antwort da sind wir uns mal ganz ehrlich. Also, wird der Kampf stattfinden? Nein. Aber <lacht> natürlich. Es, es, aber es wäre es wäre natürlich sofort äh, da. Ähm, ich persönlich würde gerne George and Pearson-Titel einmal verteidigen sehen wollen. Weil ich sage, ja. mit Titel muss man verteidigt werden, ist mir völlig egal.
0: Was? Da Dann werden jetzt aber viele Conor McGregor-Fans sagen, ja. nein. Wenn ich
1: das jetzt ausmachen, nein, du, Titel verteidigen ist für, ähm, für Schwarze und Kanadier. Das ist, äh, sowas ist halt Sache. was tut Conor Sch nicht. Conor ist Schwarze Kanadier. Gerade für Schwarze jo Kanadier. John McDessie zum Beispiel. <lacht> genau. Nein, aber, ähm, ich fände es gut, wenn er den TTI einmal verteidigt. Dann kann er gerne wieder ins Weiterweight zurückkehren. oder vielleicht findet, vielleicht findet er auch eine gute Lösung für seinen Körper im Middleweight. Man weiß ja nie. <lacht> ja, also ähm, man hat
0: schon gesehen, dass er eigentlich im kämpfen sollte.
1: Ja, also ich fände es interessant. Ähm, Roger Whittaker, Bobby Knuckles ist dann auch eine richtig, richtig brutale
0: Herausforderung. Aber Ja, aber ist auch, das ist ja ist ja gerade das Faszinierende. ne? Aber ähm, Roger man Whittaker ja Whittaker... auch ein kämpfer ja, genau. Er war ein Welterweight-Kämpfer, er ist hochgegangen. Er ist der legitime Interim-Champ, wenn man das so sagen kann. Und ja. äh, er ist ein sehr unbekannter Name eigentlich, der überhaupt nicht zieht, aber dann gegen GSP. Natürlich wird das gekauft, ja. Also ähm, es ist eigentlich egal, wenn du dir gegen ihn stellst, aber der Kampf an sich ist halt interessant. Ne? Und, und deswegen. Und warum nicht? Bobby Nucket ist jemand,
1: wo ich sage, der könnte GSP besiegen. Und Robert Whittaker, guck mal, was soll er? Er hat ein gewisses Potenzial, dass er vielleicht ein Star sein könnte. Er hat ein gutes Aussehen, er ist ein interessanter, er ist ein interessanter Kerl, er kann reden, er hat einen geilen Nickname. Und er, er hat auch einen anderen Markt, weil er ist Australier. Und da willst du ja vielleicht auch mal einen Star aufbauen.
0: Würdest du sagen, er hat traditionelles Aussehen?
1: Weiß ich gar nicht. Er sieht aus wie so ein richtiger Beachboy, wie so ein richtig äh, netter Kerl, ne? Braun gebrannt. Bisschen tätowiert.
0: Schönes bisschen Lächeln. Hä bisschen hässlich tätowiert, ja.
1: Ja, Was? aber noch nicht, noch nicht so übertrieben, dass es irgendwie komplett schlimm ist, sondern so. Das <lacht> ist aber eine gute Überleitung eigentlich, dieses, ja. Dieses leichte, <lacht> dieses leichte, dieses leichte Duschi, Bad badboy feeling hast du bei Bobby nuggets aber es ist noch nicht so übertrieben wie zum Beispiel bei Cody Garrett. Er kann halt
0: Ich würde es also. eher äh, Dorky nennen. Ja. Okay.
1: Das kannst du auch so bezeichnen.
0: Ja. Kommen wir zum äh, Tattoo-Kampf, ja, also äh, was TJ Dillashaw da am Unterarm hatte, war ich äh, hässlich. Dillashaw
1: äh, hat, hat unfassbar hässliche Tattoos, wenn Kollege gar mit übertriebenen Tattoos
0: Ja, Dillashaw hat, ja, hat hässliche Tattoos, aber sie fallen überhaupt nicht auf im Gesetz zu Gabriel. das ist ja gerade das das ist ja grad das Faszinierende. Ja, okay, das kannst du auch so sagen. Das, das musst du ja erstmal schaffen, aber gut, ähm, ja, red du doch mal über den Co-Man-Event, ich hoffe, wir haben genug über den Man-Event geredet. Es ist ähm, einfach... Ja, bitte. Es ist Wir, wir haben ja wir haben schon vorher mal
1: drüber gesprochen, wie absolut absurd es eigentlich jetzt sein würde, wenn T.J. Dillashaw den Kampf gewinnt. Weil jetzt hast du wirklich diese unfassbare Situation. T.J. Dillashaw gewinnt gegen Cody Garmin, Cody Garmin gegen Dominic Cruz, Dominic Cruz gewinnt gegen T.J. Dillashaw. Und das wird in der nahen Zukunft eine spannende Sache sein, gerade weil T.J. Dillashaw vor allem, -Dillashaw wenn, wenn
0: Jimmy Rivera gewinnt gegen Dominic Cruz.
1: Dann, dann hast das eine, ist wirklich eine riesengroße Explosion. Und du hast noch die Sache, dass die Pläne hat aktuell. Das, das wird schon ziemlich interessant. Cody Goring begann diesen Kampf eigentlich ziemlich gut. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Duell zwischen den beiden. Und äh, wir hatten ja auch diese ganze Pro Promotion vorher gehabt. TJ Dillaschall in seinem ganzen Hass auf Team Alpha May. Und diese ganze snake in the Grass sache und all sowas. Raya Faber, der sich immer wieder über Titi Dillashau überäußert hat. Coligar, mit der hier als großer Held von Team Alpha Male aufgebaut wurde. Derjenige, der Team Alpha Male endlich den Gürtel gebracht hat. Und der unbedingt hier Titi Dillashaw
0: besiegen wollte. Aber hat der Dillashaw nicht den Gürtel auch schon bei Alpha Male?
1: Ja, er war der erste Champion. Aber äh, war er da Team Alpha Male ich glaube ja, ne?
0: Ich glaube ja, der war ja, der ja. War mit Bang Ludwig war, war dabei. Das genau, ist so. der ist noch
1: rausgegangen. Aber er war halt für viele Leute nie so einer dieser Team Alpha-Mail-Kämpfer, weil er halt schon immer sich nicht so ganz rein reinläuft, obwohl er natürlich die wunderbaren Peniskuchen hatte, ja. an den wir uns alle noch erinnern. Und den wunderbaren <lacht> UFC-Götter, den, UFC äh, den er hatte. Und alle waren da, oberkörperfrei weil er Feier. Ich erinnere mich dran an die wunderbaren Bilder. Aber ja, T.J. hat es da mitgebrochen und Cody Garbrandt, da hat dieser Hype angefangen. Und, dann und es gab diese äh, Knockout-Videos, die Cody Garbrandt rausgebracht hat, wie er T.J. schon Training gedroppt hat und alles sowas. Und ich glaube, das hat vielleicht auch wirklich eine große Rolle gespielt, weil ich, während Cody Garbrandt äh, vielleicht auch ein bisschen in den Kopf von Robert Luz reinkam, dass Unterschätzung unterschät unterschätzt wurde, hier hat sich Cody Garbrandt wirklich so viel Druck aufgelastet und das hat T.J. schon wahrscheinlich erst gut ausgenutzt. Die erste Runde wie gesagt, ein ausgeglichener Kampf zwischen den beiden. Und in der zweiten Runde, um, Tito hat auch wieder eins eingeschlagen und dann landet TJ Dushwort einen wunderbaren Konterschlag. Kollege geht zu Boden. Auf ihn wird eingeschlagen. Und du kannst wirklich drüber lehnen, äh, war die Stoppage früh? Nein, ich würde sagen, die war genau richtig. Kollege wird abgezogen. Er steht aber sofort wieder auf und es gibt dieses absolut brillante Bild was ja auch wunderbar, ähm, fotografiert wurde, von short der Kollege habe in die Augen, sieht ihn einfach anschreiten und sagt, hier, ich habe den Gürtel gewonnen. Und es war ein wunderbarer Kampf, es war eine wunderbare Szene, es war alles, es war alles das, was du von so einem Kampf dir wünscht, von so einem Fädenkampf zwischen den beiden.
0: Plus k versöhnung
1: Ja, aber es war, es war dieser Respekt zwischen den beiden, der gewachsen ist, aber trotzdem hast du irgendwie noch gemerkt, da ist, das war halt um, eher um nett zu sein, glaube ich. Aber es muss man nicht unbedingt sehen. Aber direkt nach dem Kampf, das ist das, wo Leute sich daran erinnern werden, dass Titi die, die das schon angeschrien hat. Dieses, ich hab den Gehörte gewonnen, du, ich hab dich ausgenockt. Aber wie gesagt, man hatte alles gab Es war ein technisch hoch, hochklassiges Duell. Und am Ende hast du einen brutalen Knockout noch dabei. Also Und Cody Graham kann immer noch diese Hoffnung raufziehen, dass er sagen kann, ja, ich war ich ich, gar nicht wirklich so sehr ausgenockt. Ich möchte ein Rematch haben. Aber ja, ähm, T.J. holt sich in den Gürtel zurück. Er ist ein zweimaliger Champion. Er hat hier Cody Gabriel besiegt, den wir, gerade ich in der letzten Woche gesagt habe, dass er wahrscheinlich auf längere Sicht nur besiegt werden kann von jemandem, der besser ist als er. Und das könnte alle wissen, Dominic Cruz sein. Weil Dominic Cruz hat T.J. besiegt. Man sieht, MA mehr funktioniert nicht. T.J. LeShore hat hier nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was die Zukunft dieser Zwischen bringt. Gerade, wie gesagt, weil T.J. LeShore scheinbar andere Pläne hat.
0: Ja, ähm... Wo soll ich anfangen? Also... Ja, ich finde den, den, diesen ganzen Kampfaufbau äh, völlig nervig und ätzend. Äh, also werde ich jetzt auch nichts mehr sagen. Du hast da schon, glaube ich, alles abgerissen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, Team Alpha mehr, im Gegensatz zu GSP, gar nichts. Ähm, zum Kampf an sich, äh, in der ersten Runde, wie Garbrand ihn, ihn droppt und der dann in die Ecke zurückstolpert, sind unfassbar brutale Szenen. Ja, gerade die letzten, das, das war
1: der letzten Sekunde ja gewesen.
0: Genau. Und das, ähm, ja, da gab es natürlich noch den äh, Mittelfinger von Garbrandt. Yay. Ja. <lacht> cool. Ja, man muss ja Kampf und,
1: aufbauen, während der Kampf
0: schon läuft. Ja, natürlich. Äh, also ich, äh, Garbrandt ist natürlich dumm wie ein Brötchen und ich hab's äh, schon in dem Sinne natürlich auch gegönnt. Hohe ähm,
1: Fight-Intelligenz, aber seine normale Intelligenz ziemlich niedrig, ja.
0: Ja, ähm, dann sagt äh, Rogan, dass äh, ähm, Dillashaw Flatfooted ist in der zweiten Runde und so weiter. Fand ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und das, was er dann am Ende sagt, äh, mit ähm, es ist dazu gekommen, ähm, am Ende wer mehr Waffen hat. Und du hast es ganz klar gesehen. Garbrand hatte keine Antwort auf die auf die Kicks stellt sich auf die Kicks ein und dann kommen die dann kommen die Schläge. Um, das, das, das war halt der, der Faktor, der für TJ Dillashaw gesprochen hat ich habe letzte Woche ähm, schon gesagt, dass ich auch auf Dillashaw tippe nicht nur, weil ich Garbrandt nicht mag äh, Garbrandt ist ein fantastischer Kämpfer, ohne jeden Zweifel hat Knockout-Power ähm, er, er, er hat einen guten Fight-IQ, was du schon gesagt dass er, er hat Cruise besiegt ähm, ohne jeden Zweifel äh, und viele sagen ja, dass dass Dillashaw die etwas schlechtere Version von äh, Cruz ist. Äh, ähm, aber er, ich finde auch, er hat einen eine etwas anderes, gerade mit diesen mit diesen äh, Kicks, mit denen er immer arbeitet, das ist schon schon anders äh, als als die Offensive von Cruz, hm. äh, der natürlich, äh, der natürlich äh, wieder mal einen ganz anderen Stil hat, wie ich finde. Und äh, ja, Dillashaw hat das wunderbar gemacht ich fand die Stoppage schon eher ein bisschen spät, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil wie, wie soll Garbrand da rauskommen? Ja, spricht nee. natürlich auf. Völlig richtig. Ähm, dass du in dem Titelkampf mehr Zeit gibst, ist natürlich äh, klar, aber auch irgendwie dumm. Aber gut, ähm, da möchte ich jetzt gar kein großes Fass aufmachen. Ähm, Dillashaw hat andere Pläne. Er will ins äh, Flyweight runtergehen und Multimaus kämpfen. Ähm, ich, ich, ich denke, der Kampf Bantamweight-Champ, egal wer es ist, sei es Cruz, sei es, sei es Dillashaw, sei es Garbrandt, sei es ähm, äh, Rivera, wenn er kommt, keine Ahnung, ähm, gegen, gegen Mighty Mouse ist ein interessanter Kampf, egal in welchem Gewicht er stattfindet, ähm, dass Dillashaw und, und Mighty Mouse die Story haben mit dem Kampf, den Mighty Mouse ablehnt, völlig zu Recht, wie ich immer noch finde, aber gut, ähm, ist auch klar, aber ich denke... Äh, äh, Dillashow hat schon gesagt, dass Garbrand kein Rematch verdient hat, das denke ich auch, ganz klar Garbrand äh, hat den Titel gewonnen, hat ihn nicht verteidigt ja, das ist für mich eine andere Situation, als als wenn, wenn Joanna Champion, wo wir gleich dazu kommen, ein Rematch fordern würde Ja, die die wirklich über lange Zeit unantastbar war und hier einen Kampf verliert, dann ist es für mich eine andere Grundlage ein Rematch zu fordern Oder ähm, wenn man
1: schon mal Champion vorher war wo ich auch immer äh, sage, okay, wenn man war, genau. schon mal Champion war und hat den Titel auch da auch schon mal verteidigt. Beim zweiten Mal ja. verliert man den Gürtel, dann kann man auch schon mal Rematch wieder fordern. Ja, in Ordnung.
0: ja, genau, klar. Aber wie gesagt, ist für Garbrand hier, Rematch ist der Kampf, der für mich am wenigsten Sinn macht. Ich denke, Dillashaw hat diese Division noch nicht ähm, gekleant, wie man so schön sagt, auf, auf Englisch. Nee, Deswegen er hat ja noch keinen ich, Sieg über Dominic Cruz. Genau, er hat keinen Sieg über Cruz, er hat potenziell keinen Sieg über über Rivera, wenn der Cruise besiegen sollte. Also es ja. gibt da noch, äh, lass Garbrand ein, zwei Kämpfe gewinnen per brutalen Knockout. Kannst du das Rematch booken? Meinetwegen. Aber ich denke nicht, dass die UFC unbedingt Mighty Mouse gegen Dillashaw booken muss. Auch wenn es ein interessanter Kampf ist, aber wenn Dillashaw sich als Champion beweist und du eh nicht weißt, was du mit den unteren Gewichtsklassen machen sollst, dann kannst du sie meinetwegen gegeneinander stellen. Aber ich denke immer noch, dass, dass äh, äh, Mighty Mouse hier das letzte Wort haben sollte. Und ich hoffe, dass sie sich vernünftig einigen können, weil die UFC sonst ganz ekelhaft mein unter den Bus wirft. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, auf der anderen Seite will ich natürlich auch einen Kampf sehen. Bitte.
1: Und gerade wenn du noch sagst, die Division noch gar nicht so aufkommt, da sind noch wirklich einige interessante Namen da, gegen die er noch nicht gekämpft hat. Oder von denen er zum Beispiel so eine hat. Er hat zum Beispiel eine Niederlage gegen John Dodson, die er noch nicht weggemacht hat. Er hat ja nicht die, er hat der Eisabefighter nicht gewonnen. Er hat das Finale damals gegen John Dodson verloren. ja verloren. Und Dots ist ja jetzt auch wieder ins Matter Welt zurückgegangen, hat sich da ganz gut verkauft. Es gibt Leute wie John Lineker, Brian Caraway, die alle noch da sind.
0: Und <lacht> Caraway, Joseph geht zurück zu Alpha Male.
1: Ja, aber ich, das, das wäre eine hervorragende Story. Das wäre eine hervorragende Story. Aber wie gesagt, das sind jetzt auch, wo Ich nicht oh, das sind keine Elite-Kämpfer. Ja, aber es sind trotzdem Kämpfer, die sich mit ein, zwei Kämpfen, mit dem mal nach einer gewinnenden Titel schon verdienen können und noch keinen Kampf gegen Dillo hatten. Sterling, Almeida,
0: ist, gibt den ein, zwei Siege, dann sind die alle mit dabei. Ne? Also
1: Marlon Moraes ist, ist, ist da, Thomas Almeida kann wieder zurückkommen. Und solche Leute sind auch, sind ja durchaus da. Und da, da ist, da ist eine gute Division. Und wir haben gesehen mit, mit Leuten wie Cody Gabriel, wie du auf einmal richtig aufsteigen kannst. Wie du auf einmal so einen Pfandenschwurm machen kannst. TJ Billashore genau. war ja auch jemand, von dem man immer gesprochen hat, ja, der ist gut, aber der wird gegen Herrn nicht gewinnen. Und ja. woher willst du denn wissen, ob wir das nicht mal auch sagen werden über Rage oder über jemand wie Brian Carey oder Benjamin Sterling.
0: Ja, aber wie, 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 wie schon gesagt, das, äh, es gibt so viele Kämpfe, die du, die du noch nicht hattest im Bantamweight, auch ja. untereinander. Nicht, nicht mal den Titelkampf dass für mich keine Veranlassung besteht, unbedingt Mighty Mouse gegen einen Bantamweight-Kämpfer zu stellen. Mighty Mouse hat seine Division gekleant, ohne jeden Zweifel. Wenn du ihn booken willst, ich würde nicht direkt gegen den Champion booken. Booking gegen irgendwen ja, aus dem Bantamweight. Wenn du es unbedingt machen willst. Und wenn Mighty Mouse sagt, das ist okay für ihn. Aber der hat halt im Moment keinen Kampf, den, den du booken kannst. Sehudo braucht noch äh, einen Sieg. Aber sonst... Pff, Mighty Mouse hat alles besiegt, was zu besiegen gibt. Aber äh, Dillashaw in meinen Augen noch lange nicht.
1: Mighty Moss braucht den Kampf aber eher als solche wie Dillashaw. Genau, auch, das meine ich ja. Ich kann es aber auch absolut verstehen, dass Dillashaw jetzt sagt, okay, ich, ich wollte um in diesen, diesen Superkampf haben. Er wurde mir genommen in seinen Augen, in seinen Augen, was er als Aussage sagt, wurde er mir genommen von Johnson, weil er geduckt hat. Dass das natürlich nicht stimmt, ist egal. Das ist, aber das muss natürlich ja Dillashaw egal sein. Ist, ich kann ich auch weiß ja auch ist, ich mein, ich weiß nicht mehr
0: Ich weiß nicht mal, ob er es ob er das wirklich denkt. Ich weiß es nicht. Aber er eigentlich. muss es, er muss es sagen. Er äh, muss es sagen, ja. natürlich. Ich, ich weiß versuchen. nicht, ob er das wirklich denkt. Ich kann es mir vorstellen, dass er das denkt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sich denkt, ich hätte den Kampf vielleicht auch nicht angenommen, aber ich muss den Kampf forcieren, weil das ist äh, in Anführungsstrichen der Money Fight für ihn. Und wenn der Mighty Mouse besiegt, hat er natürlich unglaublichen Hype hinter sich. Egal ob er es im Flyweight oder im Bantamweight macht, das ist doch egal.
1: Ja, und ist es ist noch ein, wie gesagt, wenn er gewinnt, hat er zweifacher zweifache zwar Gewichtsklassen-Champion, was unfassbar geil ist. Er würde eine absolute Legende in Johnson besiegen. Und er würde vielleicht jemand wie Dominic Cruz aus dem Weg gehen oder halt auch einen angehenden Kampf wie Jimmy Rivera. Ja. In seinem Gewicht. Es ist für die Dillashaw, ist es ist der, ich muss sagen, für Dillashaw und ist für Johnson, ist, ich muss nicht, ich will was anderes sagen. Für mhm. Dillashaw und für Johnson ist das für beide der richtige Kampf. Ist es für die UFC der richtige Kampf, ist die andere Frage. Oder es ist der ja. richtige Kampf für die Division, aber für die beiden Kämpfer
0: wäre es der richtige Kampf. Ja, die UFC ist ja gerade dafür bekannt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt Superfights booken. Ja. Das Haben wir ja damals beim GSP gegen Anderson Silva schon gesehen. Das war ja ein hervorragender Kampf auch zum richtigen Zeitpunkt. Richtig. Wie gesagt, Fakten interessieren uns hier nicht im geringsten. Gut, dann äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich finde übrigens, es lag daran, dass äh, äh, GSP gewonnen hat, dass äh, Michael Bisping's Söhne auf ihn getippt haben. <lacht>
1: Natürlich haben sie das.
0: Gut. Ähm, äh, nee, Callum war es nicht. Der Kleine. Oh. Ist ja auch egal. Oh. Callum hat wahrscheinlich auch auf GSP getippt. Äh, auf Bisping getippt. Gut. Ähm, kommen wir zum Damenkampf und da fange ich mal an. Ähm, ja, man hat sich ja viele okay. Szenarien überlegt. Wie dieser Kampf laufen könnte, natürlich war Joanna Champion die klare Favoritin hier. Ähm, Joanna äh, x champion Joanna x champion ja. Das ist natürlich scheiße jetzt, ne? dass man ja. den Nachnamen aussprechen muss.
1: Oder was beim Vornamen, so wie bei Ronda oder so. Ja. Oder bei Kobe, wo du sprechen wolltest. Also Das ist ja Amerika ja.
0: manchmal ziemlich üblich. Es ist in äh, sämtlichen Anglophonen-Sprachräumen äh, üblich mit Vornarmen zu reden. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, hast du gesagt, okay, Rose hat vielleicht eine Chance, wenn sie sie zu Boden kriegt und das mitten kann mit irgendeiner Wacky Submission, Helikopter, Armbar, irgendwie sowas. Ähm, aber dass, dass sie jo Joanna ähm zu Boden schlägt, zweimal im Kampf, und sie brutalst besiegt und nicht mehr ablässt, sozusagen, von ihr. Ähm, das hat man in der Form natürlich erstens nicht gedacht und zweitens auch noch nie so wirklich gesehen von, von Rose Namayunas. Ich meine, sie hat, sie hat, äh, Paige Vincent damals auch schon am Rand einer TKO-Niederlage gehabt, ohne jeden Zweifel. Aber war halt immer, immer für ihren Re Re-Naked Choke bekannt. Für Ist das Paige Vincent
1: härter im Leben
0: als Johann? Nein. Ich glaube, dass Rose äh, riesige das Fortschritte gemacht hat. <lacht> ja, oh Gott. Das <lacht> äh, Episodentitel, ja. Äh, <lacht> ja, äh, Page Van Zandt kriegt ja den Titelshot äh, bei, ähm, äh, jetzt äh, im Flyweight, ne? hat sie ja gesagt. Und da haben sämtliche Leute total pikiert abgelehnt und gesagt, sie müssen nichts davon. Würde auch keinen Sinn ergeben, aber lassen wir das mal. Ja, Rose äh, hat das wunderbar gemacht, sie hat clean getroffen, Joanna Champion wusste nicht, wie ihr geschah, ähm, eine absolut großartige Leistung, Joanna ähm, hat sich über die Woche nicht gerade mit rumbekleckert, was ihren Trash Talk angeht, ähm, da möchte ich auch überhaupt nicht drauf eingehen, aber ähm, es war die rose nummer no. coming out party und äh, ich gönne das von ganzem Herzen, ich gründe ihr, dass sie kurze Haare hat und die UFC natürlich jetzt nicht weiß, wie sie sie promoten sollen, außer mit Perücke. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es jemanden, der einfacher zu promoten ist hast die gerade wie
1: No. Junis. Das ist doch beeindruckend einfach noch. Sie, sie ist so schnell ähm, zu erkennen. Sie ist so, sie ist so äh, hat so einen Klares Aussehen dadurch, so, gerade als weibliche Kämpfer. Ein, aber, ein aber kein traditionelles Aussehen.
0: Ich das weiß, aber
1: ist. es geht ja ich, ich finde es eigentlich ja so, es geht darum, dass man sofort jemand weiß, wer es ist. Du, du kannst eine Silhouette von ihr sehen. Du weißt genau, dass es Rosa Madjunas.
0: Die hinter Pat Berry steht.
1: Sie, die, die, die vom Kopf
0: her die gleiche Silhouette.
1: Ja, das stimmt. Auch von der Größe her fast.
0: Ja, ja, ähm, nur dass äh, Pat Barry dreimal so breit ist. Also äh, wer, wer von euch in Berlin war und die die Gastkämpfer da gesehen hat, ähm, ja, sie <lacht> sie sehen lustig aus. Ich finde auch immer, was was ich bei den beiden auch cool finde von Pat Barry und und Rose. Pat Barry ist immer dabei. Aber stellt sich nie in den Vordergrund, wie ich Nie. Vor dir auch eigentlich. Überhaupt nicht. Und das, das ist, das ist nicht nur eine Sache
1: zwischen, wenn das der männliche Partner ist, man hat Kämpfer. Man sieht das ja auch häufig bei, äh, bei, äh, beim Boxen oder so, wenn, die, wenn eine Frau in den Ring kommt, dass die meistens. Carl Froch zum Beispiel. Carl
0: Frochs Frau.
1: Manche nutzen ihn nicht. Pat Barry ist so unfassbar respektvoll. Der, der lässt die anderen Trainer ja. vorgehen. Er lässt, er lässt ja. den ganzen Fokus auf ihr. Ja. Ich er, er,
0: er stellt das, sich nie in den Vordergrund. Das ist unglaublich. Sehr sympathisch. Und ich meine, er ist, wie ich schon sagte, er ist immer dabei, aber er ist nie im Vordergrund. guckt dir mal Misha Tate und Brian Caraway dagegen ja. zum Beispiel an. Ekelhaft, ja. Aber es gut. Ist,
1: bei Pat Berry hast du es immer nur, wenn er kurz vorm Kampf auf sie nochmal einredet, mhm. ein Kusschen gibt, das ist immer sehr Ja, gut, schön. aber das
0: macht Jason wieder ja auch, bis auf die Küsse.
1: Ja, okay, da, da gibt es schlägische Küsse, aber das ist ja wahrscheinlich auch ganz normal. Sie, sie haben die perfekte Beziehung. Ich finde ich find die beiden total niedlich zueinander. Ja. Und hoffe, das bleibt für immer so. Ich hoffe, die bleiben für immer zusammen. Ähm, das ist eine schöne Sache. Aber wie noch gesagt über den Kampf hast du ja auch schon was gesagt und ich bleib. Ich, ich sage noch mal eine Sache. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es natürlich eine Möglichkeit gibt, dass Rose Nova Juniors den Kampf gewinnt. Wir haben uns Sachen ausgemalt, aber ich habe ganz klar gesagt, gewinnt Rose Nova Juniors, ist es für mich der eine der größten Abzeiten der ufc Geschichte und da bleibt auch. Da bleibe ich auch dabei. Ist eine der größten Abzeiten der ufc Geschichte und nicht nur, dass sie gewonnen hat, sondern wie sie gewonnen hat, wie du auch schon angesprochen hast, wir hätten uns vorstellen können, dass sie Fencing Champion zu Boden nehmen kann ist ja auch noch Champion, das ist also so ein Kopf drin gewesen, dass sie Jadritschek zu Boden nehmen kann, dass sie vielleicht mitten kann, dass sie vielleicht äh, über, lange sich vielleicht irgendwie anders gewinnen kann, Decision oder irgendeinen Kampf rausholen, weil sie den immer zu Boden nimmt. Aber, dass sie ähm, in Kickboxen nicht nur mithält, sondern auf einmal Jadritschek zu Boden schlägt, dass sie sie unter Probleme setzt, das ist beeindruckend gewesen. Wir hatten, wir sprechen häufig ja davon, dass Kämpfer Pfannensprünge ist noch in diesem Alter wo man sagen kann, da ist, da kann man Quantensprung auch noch mehr oder weniger anspruchsvoll erwarten. Mixed Martial Arts hat immer diesen oder generell Kampfsport dieser Art hat immer diesen gewissen Nachteil, dass du die halt nie etwas über lange Zeit siehst, sondern die Kämpfer kämpfen vielleicht manchmal ein, zweimal im Jahr. Du hast halt manchmal immer nur dieser zwischen nur okay, du hast sie im April gesehen und du hast sie jetzt gesehen und der Unterschied ist riesig. Und davor hast du sie im Juli 2016 gesehen. Das ist halt im, in, in anderthalb Jahren hast du sie dreimal kämpfen sehen, Während du vielleicht bei anderen Sportarten hast, wie zum Beispiel beim Fußball, da kannst du Spieler jede Woche sehen. Du kannst sehen, okay, wo er sich aktuell verbessert, das ist eine graduelle Steigerung. Während bei solchen Sachen wie Mixed Arts kann manchmal eine Steigerung passieren. Im Training ist sie natürlich graduell und logisch, aber für uns als Zuschauer ist, auf einmal, ist es auf einmal ein riesengroßer Sprung. Was und Junos gerade eben Striking gezeigt hat, ist schon beeindruckend gewesen. Jadricik wirkte davon auch wirklich beeindruckt und wusste erstmal nicht, wie sie damit groß umgehen kann, dass er halt Namajunas so gut mithielt. Und gerade als er als erster Lockdown landete. Es ist nicht das erste Mal, dass Jadricik zu Wong gegangen ist, aber dass Namajunas auch nicht durchdreht, dass sie nicht äh, komplett äh, alles, äh, alles aufgab, nicht ihren kompletten Taktik überm Haufen war und versuchte sie zu so finishen, sondern immer noch ruhig blieb, auf sie einsetzte und ähm, jetzt zwar wieder zurückkam, auch dann Namasjunas einigermaßen noch ein paar Mal hart getroffen hat, aber dann mich weitermachte, weiter gute Konter setzte und dann natürlich diesen wunderbaren Schlag landete, der zum Ellbogen wurde, was ich glaube, für mich sah es immer so aus, als wäre dieser Schlag nicht so geplant gewesen. Das ist einfach, dass es dann mehr oder weniger so passiert ist, dass ich mehr oder weniger mit dem Vor, mit den mit dem Vorarm getroffen hat, mit den Ellbogen. Das war dann, trotzdem perfekt und als Johanna zur Boden gegangen ist, hat sie so sehr eingeschlagen, dass eigentlich Johanna ja getappt hat. Ja. Was ja, was ja auch ähm, Big John erst gesagt hat. Und diese erstmal abgewogen hat, den
0: abgewunden hat und das war schon mal klar. Und er das, hat sie eigentlich nur auf die, die Schulter getippt, oder? War das nicht das? Ja.
1: ja die die, er, hat er, auf die, er hat die auf, auf die, auf die, auf die Hüfte, hat sie, glaube ich. Glaub, ja,
0: oder, die hat ja einfach nur angetippt. Das fand ich ein bisschen okay. So, ich glaube, wenn sie nicht aufgehört hätte oder wenn sie es nicht mitgekriegt hätte, wo ich hier keinen Vor hätte, äh, ja keinen Vortrag hätte. Ja dann hätte sie weitergeschlagen. Und wie wäre es dann ausgegangen? Aber das ist ich, ich glaube, so er
1: wäre dann, wär dann richtig reingesprungen. Das ja, aber er hat erst mal
0: abgewartet. sah so aus, als ob sie antippt und erstmal abwartet.
1: Ja, und dann hat er geguckt, was passiert. Also ich, ich war auch nicht sicher, was genau er da gemacht hat. Aber es hat ja funktioniert. Alles ja, natürlich
0: hat es funktioniert, aber es sah ja. nur komisch aus. Es sah komplett nur, komisch. Hat. Ja,
1: klar. Gut, dass du noch mal erwähnt hast. Ähm, Das sah auch wirklich komisch aus. Er hat dann abgewogen. Ja, der große Jubel war da. Und ich glaube, am Ende hat sich halt... Ähm, es wurde halt überall schon gesagt, es war ein tap -out. Und ich glaube, es, äh, kurz bevor es vorgelesen wurde, hat er halt nochmal John mit.
0: gehalten. Genau.
1: Ich glaube, er wollte, wie Leute auch in Cyborg gesagt haben oder auch auf manchen anderen Seiten, ich glaube, er wollte sich äh, äh, ersparen, zu sagen, dass es ein tap war.
0: Ja, das äh, kann gut möglich sein. Ich meine, es waren ja auch, das waren ja nur zwei, zwei Taps, die du auch nur siehst, wenn du darauf achtest, wirklich. Ja, ne? es
1: hat mich auch erst, als, ich, als sie gesagt haben, dass sie getappt haben. Da, da
0: habe ich es auch erst gesehen.
1: Das dann habe ich drauf geachtet, nochmal zurückgespult, mir angesehen. Ich weiß aber so auch sagen.
0: nicht, ob John McCarthy es gesehen hat oder erst in der Wiederholung.
1: Ich, ich kann mir durch, durchaus vorstellen, dass John McCarthy das, das, Vorlesen, das, ist, das ist gehört hat. Vielleicht hat auch ähm,
0: gehört. hat auch was gesagt. Boom, boom.
1: Ja, oder vielleicht hat sie auch geschrieben. tap, tap, tap. Weiß man ja nicht. Man hörte die Kämpfer nicht. Also wie man nicht so.
0: Hoffentlich äh, zum Glück.
1: Klar. Wie gesagt, es ist ein unfassbares Ergebnis. In dieser Form nicht zu erwarten gewesen und Rose Thomas hat sich den Titel geholt und das ist ähm, eine tolle Geschichte. Sie ist damit die, 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 der zweite oder die zweite Kämpferin, logischerweise, ähm, die Alte also Fighter nicht gewonnen hat und Champion gewonnen ist. der erste Person, ist gelungen ist, die Sille Show.
0: Ja, da schließt sich ja
1: der Der diesen Kampf auch wieder einen Titel gewonnen hat. Nehmen wir auch, glaube ich, auch
0: beeindruckend, wie jeder Titel hier gewechselt ist. Ja, ich habe ich habe ehrlich gesagt auf zwei getippt, also GSP und Dulisher, aber bei Rose habe ich es einfach nicht gedacht. Nee, und ähm, gerade wie auch noch. Das ist ja noch Das, die das war wirklich der Un, also das war der ungewöhnlichste oder der, der ich sag mal, der Titelwechsel, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte. Und alles war das alles war ähm, finish. Genau. Alles glaubst,
1: war am Ende dominant.
0: Glaubst du, dass äh, Johanna Champion Rose Namayunas, wir reden natürlich nicht über die Psyche der Kämpferin, aber Glaubst du, dass sie sie unterschätzt hat oder ihre Schlagkraft?
1: Es ist für mich, glaube ich, so, so eine Sache gewesen, wie bei Dominic Cruz gegen, äh, die, äh, gegen Cody Garvin, dass da eine gewisse Unterschätzung durchaus vorgelegen hat und dass dann als das so im Kopf, was mal passiert ist, dass das dann sehr schwierig war, sich daran zu verändern, weil ja. Dominic Cruz wenigstens noch über die Distanz kam oder sowas und halt dann teilweise lächerlich gemacht wurde, wurde halt hat sich also halt die richtigen Treffer gelandet und Johanna erwischt. Und teilweise gibt es auch wirklich diesen Satz, die, diesen legendären Satz von ähm, Jerome, das ist über Ronda Rousey ist halt schwierig, ein Rockstar zu sein und irgendwie noch ein mix kämpfer zu sein. Ich glaube, Johanna Jacek war auch halt wirklich eine Kämpferin, die sich schon sehr viel mit ihrer Zukunft beschäftigt hat. Sie gesagt hat, okay, sie will jetzt in die höhere Gewichtsklasse gehen, sie möchte auch den Titel gewinnen. Das Eigen ist Hype auch, geglaubt. Du irgendwann glaubst du auch da einen Hype. Nur ist es halt dann die Sache, äh, häufig wirst, kriegst du dann einen richtig schweren Kampf und es ist halt dann wichtig, dass du den Kampf dann selber irgendwie gewinnst. mal Ja, klar. Und das war auch wichtig für ihn, dass er wahrscheinlich diesen Kampf verloren hat, weil das hat ihm aber sehr viel geholfen in seiner Gerät. Und ich sage ja auch nicht, dass jetzt Johanna Jeszczeck nie wieder in Gürtel gewinnen wird. Oder sowas ähnliches. Sie ist auch jetzt gerade mal jetzt ist 31, 30, 30 ist du. Ja, also ist ja noch ja nicht so, dass sie irgendwie am Ende Karriere... Sie kann daraus immer noch besser zurückkommen. Solche Niederlagen können helfen.
0: Ja, aber du musst, äh, was, was, was mich äh, fasziniert hat. Mein, ähm, sie hat ja im Vorfeld äh, sich so äh, sehr abwertend über Mental Illness äh, und, und solche Sachen äh, geäußert. Äh, in Bezug auf Rose, ich denke, äh, sie hat das nicht so gemeint, aber äh, natürlich unglücklich, äh, äh, to ist, say the least. Ja, aber. Ja, man kann Trash Talk
1: halten, man sollte es nie so halten.
0: Genau. Ähm, man, äh, wenn du im Nachhinein, ja, dann sagen die ganzen Internet-Trolls natürlich, äh, sie redet darüber und äh, tappt dann, haha, sehr witzig, nein. Was für mich viel entscheidender ist, dass sie nachher sagt, vergleicht mich nicht mit Rousey. Und das spricht natürlich schon dafür, dass sie sich enormen Druck gemacht hat. Und ähm, das ist nie gut. Und wie du schon gesagt hast, wenn sie jetzt vielleicht mal den klaren Kopf hat, die Niederlage analysiert und wirklich nochmal an sich arbeitet, dann kommt sie vielleicht zurück wie äh, stärker denn je. Und ich meine, ähm, GSP, guckt ihr an, wie GSP zurückgekommen ist nach seinen Niederlagen, ja. Gegen Matt Sarah, ja, hallo, er hat gegen Matt Sarah äh, verloren. Da, äh, ähm, das, das, das ist einfach unfassbar, ja. Ähm, und da zeigt sich dann halt die wirkliche Stärke, ne? Wie sie davon zurückkommt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das Rematch booken wollen. Für mich ist das, wie ich eben schon gesagt habe, eine Situation, wo man das direkte Rematch booken könnte.
1: Klar. Äh, Nochmal eine kurze Sache, weil ähm, ich darauf hingewiesen wurde. Ja, Das, Goldberg -Statement, das, das Statement über Rockstar von Mike Goldberg, hat der Carsten richtig gesagt, hat auch recht damit. Äh, ich fand es aber auch sehr lustig, äh, gerade darüber, über Rosie reden. Danny Comey hat glaube ich, vor dem Kampf gesagt, dass Johanna Jetschek die größte weibliche Kämpferin aller Zeiten ist.
0: Über das Danny die, Comey muss ich natürlich auch noch reden.
1: Ja, darüber rede ich jetzt auch noch, weil das war schlimmer, Schlimme, wie er versucht hat, Jim Ross zu sein nach dem Kampf. Nach dem, No und immer wieder, zack, Rose zack, Rose zack, Rief, durchgehend für 18 Minuten, glaube ich, nach dem Kampf immer noch.
0: Ja, weil und er, er, hat er auch um, schon uh, auf Twitter damit reagiert, dass man ihm noch sagen sollte, was er sagen sollte, aus der Emotion heraus. Äh, weil
1: was... es war halt ja nicht aus der Emotion heraus. Er wollte unbedingt den, wollte unbedingt den Stone Code, Stone Code, Stone Code. Moment machen, weil Danny Komi ist riesengroßer Pro-Wrestling-Fan er wollte wahrscheinlich Jim Ross sein. Wie gesagt, das das wollen viele Leute auch sein, aber hier hat das es hat am Anfang vielleicht kurz noch geklappt. hätte er das nur am Anfang gemacht, hätte ich gesagt, okay, er hat es hier klar versucht, er ist ein bisschen gescheitert, aber es, okay, es war noch niedlich, aber das hat er halt immer und immer und immer und immer wieder weiter durchgesetzt und ich habe gedacht, okay, du machst diesen Moment für Ross, das ist gerade so kaputt, es ist unglaublich. In der Tat. Es
0: ist, ist einfach... Ähm es war total nervig und ätzend. Ja. Und ähm, ja, äh, mehrere Dinge möchte ich noch sagen. Erstens, hundertmal äh, Thug Rose zu rufen, ist natürlich ähm, nervig ja, und macht diesen Moment wirklich, wie du schon gesagt hast, kaputt. Ähm, "Suck" ist auch ein sehr schönes Wort, was ähm, Deutsche schlecht aussprechen, weil äh, aufgrund der Auslautverhärtung, die Final obstruent Devoicing im Englischen heißt, wird das gerne als K ausgesprochen, obwohl es ein G am Ende ist. Ähm, Tuck, und das TH äh, ja, nein äh, das TH dann als S oder als F und dann könnte daraus Fuck- oder Suck-Rose werden das okay. hätte ich noch viel besser gefunden ich habe es jetzt das auf Deutsch nicht geguckt das tut schon Bad Barry, keine Sorge aber wenn, äh, ja, wenn äh, äh, Andreas Kariotakis äh, das gerufen hätte dann hätte ich das sehr hervorragend gefunden ähm, zweite Sache, Justin Gaethje war wohl sehr begeistert auf Instagram wie ich, wie ich gehört habe, ich habe es mir natürlich nicht angeguckt und ähm, zuletzt möchte ich noch erwähnen ähm, jemanden, den man hier wahrscheinlich vergisst Trevor Whitman hat <lacht> so im Jahr 2017 geschafft einen äh, Gürtel zu gewinnen äh, mit Ross Mayunas, was unglaublich ist. Trevor Whitman hatte früher dieses, dieses Gym in Denver, hatten, haben dann gemeinsame Sache lange Zeit gemacht mit, mit äh, Jackson Winklejohn äh, da erinnern sich viele wahrscheinlich nicht mehr dran, dass das immer trainiert wurde dann hat er so Dinge gehabt wie Shane, Shane Carwin und so ähm, Trevor Wittmann wird mir auch immer in Erinnerung bleiben als als der Trainer, der der Nate Marquardt aus dem Kampf geholt hat. Es ja. macht es natürlich nicht nicht besser, dass Nate Marquardt immer noch kämpft, ja. Ähm, aber er, er hat ihn mal aus dem Kampf genommen, ich weiß es gegen, gegen Gestelem, war es gegen Gestelem, ähm, wo ihm äh, irgendwie in der, in der Ringpause sagt, ich nehme dich raus. Ja, das ist, kann man Trainern nie hoch genug anrechnen. Und dass Trevor Whitman hier im Jahr 2017 wirklich noch einen Titel gewinnt, ähm, einer der, der wirklich ähm, am wenigsten beachteten Coaches, so mit, mit Matt Jung vielleicht zusammen, ähm, äh, also wunderbar, das ist wirklich eine feel Good Story, kann man, kann man, äh, kann man so sagen.
1: Das Tolle wird sein, Trevor Whitman wird im Jahr 2018 nochmal einen Titel gewinnen,
0: ne? Mit wem denn? Justin Gates. Lächerlich.
1: Ja ich sag's dir, Terry wird noch an Titel gewinnen, 2018 mit Justin
0: Gaetje. Was für Kämpfer hat er noch außer Justin Gaetje?
1: Er trainiert ja eigentlich nicht mehr. Er, hat nur noch, er trainiert nur noch wenige Kämpfer. Wie sagt der war logischerweise? Rose No. Juniors und Justin Gaetje fallen mir spontan an. Ich wüsste gleich mal, wie er sonst noch groß trainiert. Er war lange Zeit ja auch mal Trainer von Steeper, aber den trainiert er nicht mehr.
0: Okay. Ja, wie dem auch sei. Aber
1: er hat, er hat kein eigenes Gym mehr. Er trainiert halt immer nur bestimmte Kämpfer.
0: Genau. Grudge war ähm, das, ne? Grudge Training Center.
1: Grudge so. Center, genau, so muss es glaube ich diesen Namen. Majunas Juniors ähm, auch noch sehr sympathisch in ihrem post interview wo sie halt gesagt hat, die, das ist eine Kämpferin, wie du sie liebst, glaube ich, und halt auch gegen Kämpfer. Die, eine Rede gegenüber den Trash-Talk, dass sie das absolut sch schrecklich findet, dass sie diesen Trash-Talk nicht mal haben möchte, sondern dass sie hier den Sport positiv besetzen möchte.
0: Aber sie hat doch früher auch trash getalkt Spektrum oder meine ich das nur?
1: Ja, bestimmt hat sie früher mal Trash gedacht. Man, ja, man kann ja reifen, ne? Man sieht ja 25 das, jetzt. Ja, es also,
0: kann natürlich sein, ja. Ich äh, habe das mich nur gerade gefragt. Ich, ich habe das äh, Interview nicht gesehen, aber gut.
1: Man muss ja auch mal sagen, man darf ja auch mal seine Meinung ändern. Für mich ein Zeichen von Stärke. Kein Zeichen auf, von auf jeden Fall.
0: Natürlich, und natürlich.
1: Rosa Majunas hat auf jeden Fall darüber gesprochen, wie, wie sie versuchen möchte, dass Mixed Martial Arts Unterhaltung ist und dass sie aber unterhalten möchte im, im Kampf und dass sie halt sagen möchte, wir müssen, es gibt so viel schlechte Dinge in der Welt, Mixed Martial Arts muss nicht dazu beitragen, dass es noch mehr schlechte Dinge gibt, sondern wir müssen hier das Positive aus dem Mixed Martial -Arts, Arts ausziehen und wir, wir wollen uns ein bisschen mehr Respekt geben und sie möchte halt ein, ein Vorbild sein.
0: Dann ist natürlich immer die Frage, dass das musst du muss natürlich auch nicht immer überspitzen. Ne? Das ist beim MMA immer so die Gefahr vielleicht. Wenn du jetzt DC siehst, ähm, der immer und immer wieder versucht, der Saubermann zu sein, was einem im Sack geht. Aber ähm, ich sehe die Gefahr eigentlich nicht bei Rose. Ähm, wenn sie so weitermacht, also äh, geht es eigentlich nicht besser. Ne? Also nee. wunderbar.
1: Ja, Ich, ja, ich finde äh, absolut sympathisch. Habe ich immer gefunden. Furiosa. Fuck Rose. Für Rosa. Also ja, ich, ich, ich... rosa Junius, absolut sympathisch, gute Champion, was ihre Zukunft bringt, wenn wir dann sehen, Rematch gegen Johanna wäre absolut berechtigt, weil Johanna, wie gesagt, so so lange Cha langes Champion war, so, auch so unfassbar dominant Champion war. Es bietet sich auch sonst aktuell keine groß an. könnte sagen, Rosamund Jonas hat sich, ja Andras, du es auch, ähm, Karolina Kowalcevic vor kurzem gewonnen ja. hat und vor kurzem ja eigentlich sogar noch gegen groß gewonnen hatte, aber sie hatte auch Nela gegen Jadri ja. also deswegen... Ja. Ich, ist denke, ich denke, ich denke auch, dass das das
0: ich denke, dass Joanna hier die Shots callen sollte. Auch wenn das immer schwierig ist, weil sie natürlich den Titel verloren hat. Aber ich denke, die UFC sollte an sie rantreten und versuchen, den Kampf zu bucken. Und ob Joanna den dazu sagt, weiß ich halt auch nicht unbedingt. Ne? Richtig. Mit etwas ja Abstand vielleicht. sollte man das vielleicht immer ein bisschen mit äh, vor sich gewiesen. Ne? Vielleicht will sie ja
1: dass das auch nutzen und sagt, ich gehe trotzdem in eine andere Gewichtsklasse.
0: Gut möglich, gut möglich, gut. Wutke. Den Rest können wir hoffentlich kurz abhaken.
1: Ja, aber es liegt daran, dass ich jetzt bald weg, wenn du kotzt, wie ich das Preview.
0: Mache. Ja, aber ähm, ich denke, die Card an sich äh, von, von vorne bis hinten war, war sehr gut. Da sind wir uns natürlich einig. Ähm, aber wir haben absichtlich auch den, den Großteil hier ähm, für, die, für die drei Main Events äh, äh, ja, äh, genutzt, um das zu besprechen.
1: Sagen wir mal, für jeden Kampf ist irgendwie noch so ein kleiner Satz.
0: Ja, also ich gegen ich, ich habe den Kampf komplett gesehen, du hast ihn nicht komplett gesehen, deshalb kannst du zu äh, Boracina gegen Hendricks vielleicht was sagen, was nicht so viel zu sagen gibt. Äh, Wonderboy hat Masvidal ähm, wunderbar, aber auch irgendwie langweilig ähm, besiegt. Ähm, Wonderboy ist ein wunderbarer Counter-Striker, der diese, diese Kicks zum Körper immer zeigt die gut verstecken kann und dann halt auch immer ähm, dann Kopftreffer einbauen kann. Er ist ein wunderbarer Striker. Ähm, Masvidal hat dann nicht den Fehler gemacht, den dann einige machen, wie Ellenberger oder Hendricks blind in ihn reinzulaufen. Dann hat sich auch Zeit gelassen, hat natürlich ein, zwei Treffer gelandet, viele Leckicks, aber ähm, Wonderboy Thompson ähm, wie früher so ein Machida, ich denke, der Vergleich passt hier, auch wenn Machida immer mit vielen Leuten verglichen wird, aber ein super Counter-Striker, der seine Chancen halt auch nutzt, wenn du ihm gibst, wenn du ihm nicht gibst, hast du halt ein Point-Fighting-Match, was er halt in den meisten Fällen gewinnt, und ja, Wonderboy sollte seinen Stil, denke ich, auch nicht ändern, weil wenn er dann zu aggressiv wird, ähm, würde er auch zu offen sein und äh, das könnten seine Gegner nutzen, ähm, aber äh, Wonderboy hier mit einer guten Leistung, die äh, natürlich unterm Radar fliegt auch ganz klar.
1: Ja, ähm, Boragina, Paul Costa, auch jemand, glaube ich, die UFC sehr gerne mag, ähm, perfekter ähm, neuer Middleweight-Star, hat Johnny Hendricks brutal ausgenockt. Johnny Hendricks hat vorher noch nicht viel gesagt, dass er sich Middleweight nach einem Jahr Trainingcamp mit ähm, Jackson sagt, er ist unbesiegbar in der Middleweight-Klasse, er wird den Titel bald gewinnen und er Kosta hat halt ihm gemacht, was er wollte und hat ihn am Ende brutal zugesetzt. Klar, Hendrik hat dann auch sowas, Sachen darüber behauptet, wie das die stoppage war zu früh und ähnliches, aber er war völlig draußen. Schönes finde ich für Buracina. Ich fand, der, das
0: finde ich auch wieder spät eigentlich.
1: Ja, ich, ich, es war auf jeden Fall richtig. Vor es war vielleicht zu spät sogar. Es war richtig. Da, da gibt es für mich gar keinen Zweifel, dass Johnny Hennig da andere Zweifel hat. Das ist logisch. Ja. Das, musst du wahrscheinlich, das musst du wahrscheinlich als Kämpfer auch haben, gerade wenn du wieder wieder aufstehen kannst. Aber ja, Boah, ja aber China äh, ist wahrscheinlich jemand, auf den die UFC in Zukunft setzen
0: kann. Genau, Johnny Hendrix ähm, braucht ja auch noch ein Jahr, dass er mit Jackson Winkel, John trainiert, bevor er alle besiegen kann. Ähm, das, finde ich, sieht natürlich insofern blöd aus, als dass der Ref dazwischen geht und Hendrix ihn dann so am, am Knöchel packt und zu Boden wirft. Aber natürlich ähm, hat äh, Costa oder Boracina oder wie man auch immer nennen mag vorher schon aufgehört. Wenn der Ref dich anfasst, dann lässt du los und hast überhaupt keine Körperspannung mehr. Und dann sieht das halt blöd aus. Aber ja, das ist kein Zweifel daran, dass das hier Johnny Hendricks froh sein kann, dass sie dazwischen gegangen wurde. Es ist natürlich auch, wie ich schon denke, ein bisschen spät gewesen, aber ähm, ja, äh, wie dem auch sei. Also Hendricks, bitte nicht mehr in der UFC. Da siehst du halt jemanden, äh, den Unterschied zwischen Hendricks und GSP nach deren Kampf. Ich meine, Hendricks hat den Titel gewonnen, hat viele Schlachten geschlagen ja, und es hängt jetzt im Middleweight und verliert gegen jeden. Ähm, da hat GSP dann noch äh, einen besseren Karriereweg bisher noch hingelegt. Gut. Wutke. Eine Frage, ähm, bevor ich noch kurz ähm, die Prelims bespreche, auch nur wirklich kurz. Ähm, war es der beste UFC-Event aller Zeiten?
1: Ähm, dafür müsste ich die ganze Karte gesehen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie gut Steven Thompson gegen George Marshall war. Nicht so ich, gut. Kann, ich, ich kann es nicht beurteilen. Das ist halt für mich die Sache. Costa gegen Hendricks war, halt, war ich ganz unterhaltsam. Die drei Titelkämpfe waren alle sehr gut und sie waren alle relevant. Sei es durch den, einen der größten Absetz in der Mixed Martial Arts Geschichte mit Rostam Musik und sei es mit ein der, der, der spannenden Geschichte zwischen Dillashaw und Gabriel, die dann halt auch noch klassisches Ende. Ich sag nur mal das Bild von Dillashaw, wie er bei Gabriel steht danach und ihr ins Gesicht schreit. Das das ist etwas, was Dillashaw sich am Ende seine Vita schreiben kann. Das ist das Bild, was er, glaube ich, immer sich über sein Bett hängen auf möchte. Und das, wie gesagt, es war auch eine tolle Sache. Und das Comeback von George Pierre gegen den ehemaligen großen Gatekeeper, der es zu ganz großen geschafft hat, Michael Bisping. Das ist einfach auch eine tolle Geschichte. Und es ist auf jeden Fall eine der, der Shows, auf die man sich auf Jahre noch erinnern wird, weil das sind einfach... Das waren drei Finishes in drei Titelkämpfen, drei Titelwechsel. Das hast du nicht häufig. Das ist etwas... Ähm, Ganz, ganz Besonderes, deswegen sage ich, ob es die beste UFC Main Card aller Zeiten war, es ist, halt, das ist ja auch immer alles private Auslegungssache. Es ist auf jeden Fall eine Karte die geschichtsträchtig sein Das ohne jeden Zweifel.
0: Ja. Dann haben wir Prelims. James Vick hat Joe Duffy besiegt. Ich habe es mir nicht angeguckt. Schade. Äh, weil ähm, James. Also nichts gegen James Vick, aber sehr viel gegen James Wick, weil er mit Lord Irvin trainiert.
1: Ja, okay, okay, okay. Ich, ich habe sehr viel, könnte sehr viel gegen James Vick sagen, ich möchte ihn trotzdem nicht von seinem Sieg wegnehmen, sage ich es mal
0: so. Genau. Er hat Joe Duffy besiegt, ich habe den Kampf nicht gesehen, weil ich Joe Duffy eigentlich relativ gut finde und James Wick, weil er eben trainiert mit Lord Irvin relativ schrecklich. Er hat er hat einen guten Sieg gefeiert hier und wird dann wahrscheinlich in die Top 15 aufsteigen früher oder später. Wenn ich nach diesem Kampf, dann mal gucken. Egal. Ähm, dann hatten wir äh, Mark the Hand of äh, Godbier God hat gewonnen gegen Walt Harris. Ähm, ich habe den Kampf nicht gesehen, nur die entscheidende Szene. Äh, Walt Harris hatte wohl die Oberhand. Dann hat er einen äh, ganz klaren Low Blow gezeigt, in die Eier getreten. Dann ist der Ref dazwischen gesprungen und äh, sehr spät kam ein Headkick von äh, Walt Harris. Ähm, ja, äh, Mark Gottbier konnte nicht weitermachen. Ich finde das sehr, äh, gut, dass er sagt, ich kann nicht weitermachen. Ja. Ja. Ähm, viele nicht sagen natürlich jetzt, dass es, dass es ein absoluter Pussy-Move ist von ihm und dass er das nur gemacht hat, weil er gerade verloren hat. Ich finde das immer Bullshit. Ich sollte, ich finde, man sollte Kämpfern ähm, da schon zugestehen, dass sie da die Wahrheit sagen. Ähm, ich glaube, dass Kämpfer immer weiterkämpfen wollen, egal ja. welche Situation. Und ähm, dass Walt Harris dann Backstage noch irgendeinen Kampf vom Zaun brechen will oder wie auch immer. Ich würde ihn jetzt eigentlich entlassen, weil pff, wenn er sich so verhält, äh, ekelhaft, ja, wenn das stimmen sollte. Und es Und, ist
1: gerade so, dass er irgendwie jetzt ein besonders beeindruckender Kämpfer ist, Walt Harris.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, er hat ganz klar äh, einen viel zu späten Headkick nach einem Low-Blow gezeigt beschwert sich dann, dass der Kampf nicht weitergeht und er den Kampf verliert. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Und ich finde immer, dass man die Kämpfer schützen sollte und dass man den Kämpfern auch glauben sollte, wenn sie sowas sagen. Im MMA wird nie das Handtuch geworfen. Wir haben schon ganz oft darüber geredet, ähm, deshalb habe ich das mit Trevor Whitman eben nochmal angesprochen, wir haben schon ganz oft darüber geredet, dass diese, 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 falschen, diese falsche Ego, diese falsche Männlichkeit, was auch immer gibt, dass man auf keinen Fall aufgeben darf und dass man der Buhmann ist, wenn man ähm, wegen sowas den Kampf aufgibt. Ich finde es völlig richtig. Und äh, Walt Harris ist in meinen Augen selber schuld und ich hoffe, dass Mark Gottbier hier nichts passiert ist, weil das sah schon ziemlich brutal aus. Ja. So viel dazu, mein Statement. Der schon sehr stark dann wirklich in die wo rausfliegt und
1: das ist etwas, was ich USP einrahmen kann, über sein Bett, Bett hängen könnte. Es ist ein wunderbarer Knocker, das ist ein Locker des Jahres, kann ich das Bild ist dabei Auf einfach jeden so Fall. zu bringen. Wie gesagt, es ist ja Coriandas in dem Sinne, nichts passiert in Anführungszeichen, weil wie gesagt, natürlich, er wurde ausgelockt, das ist nie was Gutes, aber das ist halt Mixed Martial Arts, aber er ist halt nicht irgendwie, ist körperlich da, ist irgendwie noch groß beschädigt. Deswegen kann man das auf jeden Fall auf äh, einmal, Das ist, was man auf einem Mixed Martial Art sehen möchte. Dieses Bild ist beeindruckend, wie das, wie der Mundschutz rausfliegt. Das ist einer dieser Knockouts, an die man sich erinnern wird. Und das das ist sowas, was in der UFC hält, weil das ist etwas, was die UFC immer wieder wunderbar in jedes Halbvideo video stecken kann.
0: Genau. Man hatte eh sehr viel Hype-Videomaterial hier. Das oh ja, hat sehr viel in Erinnerung. Von dieser Karte. Randy Brown gegen Mickey Gall habe ich nicht gesehen.
1: Ja, kann Randy Brown gewinnt.
0: Ja, ich habe ähm, diesen, es war der Serientäterkampf, Cycus77 ne? hat äh, als Einzige richtig getippt, Glückwunsch dafür. Ähm, ähm, ich habe mir die, die Prelims gespoilert, weil ich die Maincard gesehen habe und wusste halt, es kann eigentlich nicht besser kommen. Dann war es noch sehr Heavyweight und Light Heavyweight Lastig. Von daher äh, Entschuldigung dafür. Ich habe Curtis Blades gegen Oleinik gesehen, also das Finish. Ähm, Oleinik steht auf äh, drei, also hat eine Three Point Stance, ähm, wird Gekickt von von Curtis Blades, was einfach auch grenzwertig brutal ist. Ja, Er trifft ihn zwar nur am Ohrläppchen, aber ähm, in dieser Situation zum Kopf zu treten, ist schon unfassbar dämlich von Curtis Blades. Und dann äh, ja, hat der Ref ihn rausgenommen oder der, der Doktor hat es beendet. Und dann äh, wollten sie ihm zuerst, also Oleinek, den TKO-Sieg geben, haben dann aber gesehen, dass es das nicht getroffen hat, haben dann äh, äh, den TKO-Sieg Curtis Blades gegeben. auf ja. Es ist es ist eine riesen Shitshow ähm, Ein User auf mhm. dem Cyborg, Du darfst gleich raten, wer es ist, hat gesagt Perfekter Abend, bis auf Oleinics Liederlage ähm, Das ist halt alles, was, was MMA so nervig und ätzend macht In diesem kurzen Kampf da zusammengefasst Und äh, ja Ich weiß, Deswegen. wenn du meinst
1: Ich werde es aber nicht erwähnen welche, welche
0: Ich weiß, ich äh, äh, habe es auch äh, nicht erwähnt
1: Und dann gewann ja. Ricardo Ramos Noch per Spinning Back Elbow Gegen Al Al Alman Sahabi
0: Genau. Und das war UFC 217. Dana hat schon gesagt, wir haben die eine Million Beis locker geknackt, wegen yeah, yeah, den ganzen Beis aus Kanada. Ähm, ich habe es schon mal erwähnt, du kannst Dana heute nichts mehr glauben. Bei Pay-per-view Beizahlen halte ich mich da eher an Dave Meltzer, auch wenn mir das in der Seele wehtut.
1: So, 20 Minuten haben wir noch für äh, ich denke, die damit Fight
0: Night. kommen wir gut hin, oder? Ja,
1: hoffen wir mal. Wir haben Serientäter und jetzt. Ganz wichtig einfach zu sagen, durch die Niederlage von äh, Mickey Gore und dass ich den Fehltipp gemacht habe, weil ich hätte als Einziger noch eingreifen können, theoretisch, weil ich, ähm, ich echt eine gute Serie hatte, steht der Sieger jetzt schon fest. Wir haben jetzt einen Sieger für okay. aus. Und ich sage das jetzt auch deswegen, Schöner nach, weil er gerade hier ist, wir gratulieren J.K.L., den guten jockel mit elf, mit elf Siegen in Serie hat er den Kampf gewonnen. Das war die Serie Patrick Cummins gegen Jan Blochowicz, äh, Bobby Nuckett, Entschuldigung, natürlich gegen Jacare Sousa, ähm, Thales Slates gegen Sam Elvi, Frankie Edgar gegen Jair Rodriguez, ähm, Darren Till gegen Jessenia Yari, Holly Holm gegen Beth Coera, Carla Espasa gegen Marina mo äh, Moroche, Bobby Nuckets gegen Joel Romero, ähm, Alexander Pantoja gegen Niziri, Patrick Cummins gegen Gian Villante und zuletzt auch noch Ricardo Lamas gegen Jason Knight. Und er hat sich dadurch auch sehr, ähm, zurecht gemacht, weil er hat Bobby Knuckles jedes Mal die Nummer 8 im Middleweight genannt, bei, bei den, äh, bei, als er auf ihn getippt hat. Und wir gratulieren deswegen Jocke zum Sieg von Serientäter 2017.
0: Ja, er hat sich gut gemacht. Da kann ich mich hier nur anschließen.
1: Also, gut. absolut zurecht. Natürlich machen wir trotzdem Serientäterkampf. wir sehen. Machen wir weiter. Du Nein. bist dran.
0: Und im main kampf ne?
1: Und im main kampf
0: ja, Jetzt ist auch eh alles egal, ne?
1: Jetzt ist ja auch heute alles egal.
0: Wir nehmen Nate Marquardt gegen Cesar Mutansch Ferreira.
1: Weil du unbedingt nochmal zwei Rhythmus sehen, möchtest.
0: Ja, genau. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Ja. Und weil jetzt eh alles egal ist.
1: Du kannst jetzt auch den Kampf... Ja, Carsten,
0: es tut, mir, es tut mir auch in der Seele weh. Gut. Äh, fangen wir an mit dem Main-Event. Äh, Dustin Poirier gegen äh, äh, Andrew Können
1: wir nicht aber sagen, was du jetzt Hitball, bei Kampf weil?
0: Das können wir nicht sagen. Es okay. gibt gar nichts. Nein, ich sage Cesar Ferrer.
1: Tipps auf Cesar Ferrer. Das ist in Ordnung. Ich sage, Terry Whitman ist so heiß drauf, er gewinnt den Kampf. Für Nate Marquardt.
0: Ach, er kämpft für Nate Marquardt. Ja, dann äh, würde ich auch auf Terry Whitman setzen. Mental, er
1: kämpft mental für. Ja. Der, 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 sein Geist wird reinfahren und den Kampf gewinnen. Ich sag mir, Markward, einfach, weil, warum nicht? Jetzt, ja. jetzt ist es auch wirklich egal. Also, das wird doch fair. Ich sag Markward, alles gut.
0: Sehr gut. Gut, dann äh, Main Event. Soll ich mal anfangen? Kannst du mit Ja, dann kann ich anderen Kampf anfangen. Äh, ja, dann. Äh, ja, der von einer hervorragend besetzten, also finde ich zumindest für Fight Night, ähm, um den Hype noch so ein bisschen mitzunehmen von UFC 217, äh, Porri gegen Pettis. Äh, interessanter Kampf. Äh, Pori, diese Niederlage, äh, diesen No-Contest, Entschuldigung, gegen äh, Eddie Alvarez in einem äh, sehr spektakulären Slugfest äh, gegen Pettis. Normalerweise würde ich sagen, wenn äh, MMA Math funktionieren würde, generell, und alles so laufen würde, wie man sich das denkt, was was logisch ist und, und so weiter, würde ich hier sagen, Pettis sollte der viel, viel bessere technische Striker sein, der gerade mit seinen Kicks ähm, hier Porry vor Probleme äh, setzen sollte und äh, hier locker eine Decision gewinnt oder ihn ausnockt spektakulär. Aber da im MMA vieles nicht so läuft, wie man denkt, hat äh, Pori auf jeden Fall eine Chance, äh, eine sehr gute Chance sogar. Ähm, er ist Rechtsausleger, das ist schon mal immer ein bisschen merkwürdig. Er ist ähm,
1: der Striker, Pound for Pound in Big Martial Arts.
0: Ja, das äh, sehe ich anders. Ähm, er hat eine, eine schöne Siegesserie gehabt, eigentlich ähm, gegen Michael Johnson zu verlieren. Das ist, denke ich, keine Schande. Ähm, seitdem er hochgegangen ist ins Lightweight, ähm, er hat Jim Miller besiegt. Äh, dann, wie gesagt, dieses No-Contest gegen Alvarez, vor die Niederlage. Und sonst eigentlich alles aus dem Weg geräumt, klug gekämpft, auch was er in der Vergangenheit nicht unbedingt gemacht hat. Er hat äh, Joseph Duffy durch sein besseres Ring besiegt. Er sah im Stand nicht so gut aus. Nichtsdestotrotz, denke ich, Pettis sah in seinem letzten Kampf gegen Jim Miller, ich will nicht sagen, wie der alte aus, aber schon stark verbessert. Ich denke, dass Lightweight die einzig richtige Division für ihn ist. Man hat im Holloway-Kampf das gewichtig gemacht, den kannst du eigentlich schwer bewerten. Holloway ist natürlich richtig klasse, aber du hast gesehen, dass ihm einfach die Luft gefehlt hat. Oliveira per Guillotine zu besiegen, sagt natürlich auch unfassbar viel aus, dass er ein sehr gutes Submission-Game hat, aber man darf auch nicht vergessen, in dem Kampf sah er auch nicht gut aus bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, von daher sage ich mal Post-Usada Anthony Pettis, um böse zu sein, ähm, es sollte für meine Begriffe hier den Kampf gewinnen können. Wie eigentlich immer, wenn ich auf Pettis tippe, verliert er den Kampf. Ich sage dennoch auch hier, er hat mehr Waffen ähm, als als Porrey, ähm, der müsste den Kampf schon zu Boden nehmen. Das könnte er schaffen, wenn er ihn zu Boden kriegt und erhalten kann, äh, ohne Submittel zu werden. Ähm, sollte äh, Porrie den Kampf gewinnen, ich sage, aber das Pettis den Kampf im Stehen hält und äh, wieder besser aussieht und äh, hier nochmal einen Schritt nach vorne macht und entweder eine Decision oder äh, einen TKO-Finish holt. Bitte,
1: Ja, was mir gerade spontan aufgefallen ist. Was viel, viel schlimmer ist, weil Nein. das gerade so aufgefallen ist, weil wir haben gerade über adi gesprochen. Ja. Es gibt aktuell eine
0: Ultimate Fighter Staffel, die läuft. Ja, natürlich, das habe ich ja gerade schon gesagt.
1: Ja, ich weiß, aber es ist so eine Sache, wo ich jetzt so mir das gerade angeschaut gedacht, Ach ja, es geht der flyway Ach da, ja, das, das dass du
0: dass du, das, dass du das überhaupt noch erwähnst, dass es nicht das Wunder, dass das gibt. Es gibt eigentlich immer eine Tab-Staffel.
1: Ich weiß, aber es ist so, ja, der, weil mir gerade einfach ja, die Kämpfe, was kämpft ja bei King Justin Gates. Die sind noch einen Monat hin. Da habe ich gerade überlegt, da muss es doch tough geben. Und da habe ich ihn gerade angeschaut, nochmal ganz klar. Und dann hast du es auch noch erwähnt. Aber ich meine nur, auf einmal mal ein, ja, klar, tough ist ja noch aktiv. Unglaublich. Und Team Gatesy gewinnt fast alles. Ist doch egal. Ähm, ist ja, wie gesagt, völlig egal. Das Symphorie. hat
0: damals auch alles gewonnen. Und jetzt ist wegen ehemaliger Middleweight-Champ.
1: <lacht> Richtig. Also ja, ähm, das Symphorie gegen. Ähm, ist ein absoluter Topkampf. Du hast schon sehr viel dazu gesagt. Es ist wie immer ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich meine, Anthony Pettis ist immer ein spektakulärer kämpfer Ich glaube, er hat, es ist sehr selten, dass Anthony Pettis das mal einen schlechteren Kampf haben kann. Das temporie wie du gesagt hast, Rechtsausleger, unfassbare Knockout-Power ähm, in seinen Fäusten. Auch jemand, der ich glaube, die Technik verfügt, das gut auch einzubringen. Seine Niederlagen, die hatte man auch wirklich gerade im Live-Welt nur gegen absolute Topkämpfer, kämpfer Conor McGregor, Mike Johnson. Also ich bin sehr gespannt drauf und auch unsere so an anderen Niederlagen, bis auf ganz frühe Niederlagen, waren auch nur gegen ähm, korean Zombie shang -Yong -Yong und gegen Cup Swanson. Also das ist auch nicht wirklich Schlimmes dabei und das sind auch schon ein paar Jahre her. Also ich ich erwarte sehr vieles und ich glaube, dass der Poirier gewinnt den Kampf hier.
0: Und dann mache ich einfach mit dem weiter. Wollte gerade sagen, mach doch einfach direkt weiter.
1: Mach ich mache einfach direkt weiter. Matt Brown gegen Diego Sanchez und wir haben voller auf das ist eigentlich der perfekte Kampf für eine äh, für eine ähm, Fight Night. Das ist eigentlich fast schon ein Main-Event-Kampf. Man kann über Matt Brown und Diego Sanchez halten, was man mal möchte. Ob das heutzutage noch perfekt äh, richtige Top-Kämpfer sind, ich glaube eher nicht. Es aber spielt keine Rolle. Es sind für beide, es sind für den normalen Zuschauer, kennen kennen diese beiden Kämpfer. Sie, ich glaube, alle Leute mögen sie kämpfen zu so sehen. Ob sie die persönlich mögen oder ob sie normalerweise auf deren Seite sind, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube, ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich sagen möchte, okay, ich, 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 so, ich sehe Matt Brown nicht gerne kämpfen, weil er weiß, es sind so unterhaltsam. Und auch Diego Santos ist jemand, ja, man kann über Diego Santos halten, was man möchte. Und er hat natürlich den Yes-Movement damals gestartet und damit dafür gesorgt, dass Daniel, Daniel Bryan, Bryan Dennison mal eigentlich ein großer wwe star wurde. Also, ähm, ist auch ziemlich wichtig, man kann wieder das Santos halten, was man möchte. Aber unterhaltsame Kämpfer hat er eigentlich immer. Und deswegen erwarte ich von diesem Kampf auch sehr viel. Nennt sich ja nun Diego Lionheart Sanchez, was ähm, auch wirklich sehr viel über seine Zuschauer aussagt. Ja, Während Nightmare,
0: Dream, Lionheart.
1: Ja, jetzt ist er, äh, er trifft natürlich gegen den legendären, The Immortal, Matt Brown an. Matthew Burton Brown, der ähm, Judo Blackbelt bei Wikipedia.
0: Nein, legitim Ja,
1: Leg Legitimer, Wikipedia, Bludo, Judo Blackbird, das muss man einfach mal sagen. Ja, hatte jetzt eine ziemlich harte Kehren in sich, weil ähm, ja. seitdem er den Kampf gegen Robbie Lawler hatte. Hat Hast du eigentlich Robbie gelesen, Lawler
0: dass er nur noch Brown Belt ist, laut Wikipedia?
1: Schrecklich, ne? Wurde Kann man das abgestuft. mal ändern? Er wurde abgestuft. <lacht> abgestuft
0: bei den Belt graduiert. Auch nicht schlecht. Ja. Ich weißt du, wie das ist? Das ist genau, wie die Gracies das immer machen, so aus Respekt nehmen sie dann wieder ein ja, genau. White Belt an und machen die ganze Kacke nochmal.
1: Genau, das so das tut er nämlich auch. Seitdem ihn Robbie Lawler seine hat, hat er eine Niederlage gegen Johnny Hendricks, hat er seitdem nur einen Sieg gegen Tim Means, den der Leute schon als den neuen Brown gehypt haben. Und dann hat er Kämpfe gegen David Meyer, Jack Ellenburger und Donald äh, Donateroni verloren. Gerade die Ellenburger niederlage hat sehr viel getan, und gerade hat sie Matt Brown sehr viel getan im wahrsten Sinne des Wortes, aber es war auch wirklich eine Niederlage, die ich immer noch sehr unfassbar finde. Aber trotzdem, Matt Brown äh, seitdem sollte er auch mal gegen ähm, es hat auch mal gegen Terry Zuffelin kämpfen, hat nicht stattgefunden, der Kampf tragischerweise. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass Matt Brown, der hat ja auch darüber gesprochen, dass es vielleicht sein letzter Karrierekampf ist. Er hat dann, erst hat er ganz klar gesagt, es ist sein letzter Kampf in seiner Karriere. Er hat dann aber gesagt, vielleicht mache ich einen Rücktritt von Rücktritt, bevor ja. man den überhaupt angefangen hat. Er hat aber. klingt sehr es ist noch, Er hat noch nicht wirklich festgesetzt. Vielleicht hat er auch gesagt, ich werde erst mal ein Jahr zurücktreten, komme dann nochmal wieder. Es ist auf jeden Fall, ich finde es aber auch gut, dass Matt Brown sofort so ehrlich zu sich ist, dass er einen Rücktritt erwähnt. Es klar Klammer, und dann wirklich fünf Tage später sagt, ja eigentlich, ob ich wirklich zurücktrete, weiß ich noch nicht, das wird man dann sehen, ist er ehrlich, wenigstens weiß er ganz genau, es ist sehr schwierig für Martial Arts kämpfer und für Kampfsportler dann auch wirklich den Abgrund zu finden und solange es Leute gibt, die ihn Geld bezahlen wollen, dass er ähm, ja, Geld verdienen kann, und er, wie gesagt, er hat sich einen gewissen Namen gemacht, ist es halt relativ äh, schwierig, das auch zu tun. Ähm, der Kampf wird bestimmt sehr unterhaltsam werden, ich sage, Matt Brown gewinnt hier ein, eine harte Schlacht. Er wird Diego Center, glaube ich glaube, nicht finishen. Es wird eine gute Decision werden. Äh,
0: ich sage auch, Matt Brown gewinnt hier. Eine Decision. Ähm, nächsten Kampf äh, machen wir es relativ kurz. Ähm, so wie der Kampf auch sein wird, äh, Junior Albini sah ähm, ziemlich brutal aus in seinem UFC-Debüt gegen äh, Timothy Johnson. Sage, das wird hier nicht weniger brutal. Er wird Andrei Alowski in unter zwei Minuten brutal ausmachen. Und das ist schon optimistisch gedacht von mir für Alowski. Ja, also ähm,
1: Alowski letzten Kampf sah nicht nur hat wie gesagt noch mal wunderbar gelegen. Es war eine Geschichte, die er hatte. Junior Albini, ähm, weiß nicht ob der, der wie gesagt eine, eine Promo gibt, dass seine Kinder ein alten Shampoo ähm,
0: Genau, das war der, der, der seinen Kindern, spielen, ja. nicht mal von dem Geld, sondern von den Spesen, die die Leute bekommen, äh, die erst, das erste Spielzeug schenken konnte, Ja, genau.
1: Dann wird sie nicht mal mit alten ja, shampoo plastikflaschen spielen müssen. Es ist eine, wie gesagt, eine, ich sag, man kann, also, eine tolle Geschichte, wie er sich hat. Es ist natürlich keine tolle Geschichte, dass er mit so sich hier arbeiten muss, aber ähm, es macht sich gut vermarktbar. Sein Nickname ist Baby für viele Leute. Toll, weil er Junior heißt. Ja, ich glaube auch, dass er Andrei ähm, auslocken wird. Dann mache ich auch den nächsten Kampf schnell weiter, weil, wie gesagt, über den haben wir schon gesprochen. Raffi Akensauge, Matthew Lopez, wie gesagt, einer der absoluten elite kämpfe in der Bantamweight division hat... Nur gegen die absoluten Top-Leute verloren. Er ist halt wirklich äh, auf dem Weg immer zwischen, ist, ist, Akunsao ein Gatekeeper oder kann er noch zu Höheren hervorspringen. Das kann man nie, bei ihm nie genauer sagen. Es wird richtig spannend zu sehen sein. Lopez, absolutes Top-Talent. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Er ist 30. Klar, aber es ist auch wie mit Jim Rivera. Manche Leute kommen halt etwas später immer groß dazu. Hat eine Lage, überhaupt in der Gehirn, gegen Hani es nicht weiter stürmen Gegen ja kann man besser ein bisschen verlieren, das ist relativ klar. Seitdem ist er zurückgekommen, mit Gagnon und Johnny Eduardo besiegt, das auch ziemlich gute, ziemlich gute Leute, war lange Zeit bei RFA aktiv. Es ähm, ist relativ spannend zu sehen, ob er vielleicht den nächsten Schritt tun kann. Wie gesagt, ist Raphael Akonsau einfach nur ein Gatekeeper jetzt? Äh, wird er jetzt sozusagen das Tor verteidigen? Ist Raphael das Tor, so wie Ryan Bader es früher war? Wir werden sehen. Ich glaube, Rafael Akkusaur ist ein, ist ein Niveau, ist ein Level zu hoch und ich gewinnt hier den Kampf.
0: Ich denke auch, da, um mich dir um, mal da anzuschließen. Ähm, Joe Lawson gegen Clay, wieder klingt nach einem hervorragenden Kampf, der wahrscheinlich total langweilig wird. Weil Guida die ganze Zeit hin und her springt und äh, Lawson ihn nicht treffen wird. Und äh, Guida jedem Rundenende einen Takedown holen wird, um die Decision zu gewinnen. Bitte. Willst du noch was sagen zu dem Kampf?
1: Ja, Clay Guida, mehrfach den Kieler Kassadour Spirit das Awards. Natürlich. Also ich, ich freue mich sehr auf diesen Kampf Jolo auch immer eine jemand, der spektakuläre Kampfe hat, Clay auch für mich einer, äh, der einen der besten mix Martial Arts Kämpfer aller Zeiten hatte. Oh Gott, gegen Diego Sanchez auch zum Beispiel und gegen Roger Hertha. Roger Hertha, einer der besten mix Martial Arts die es gab. Meistens, die meisten Kämpfe, die er äh, richtig stark hat, haben meistens verloren, bis auf diesen legendären Kampf gegen Anthony Pettis. Wo alle Leute nach den Pettis den äh, Titel, äh, Titel gewonnen hat in Titel gewonnen hat. Was, was, war ja er bei, bei der ist Doch, er hat den Titel gewonnen von Benson Henderson, ne? Äh,
0: genau. ja.
1: Ja, er hat den ja gewonnen gehabt oder? Du erinnerst du dich
0: an den Showtime Kick, mit.
1: Ja, ich habe. Ich habe hab ich, ich hab mich gerade an den Showtime Kick erinnert. Das war ein Titelkampf. Ne? Ich war gerade so ein bisschen verwirrt. Ja. War ein Titelkampf. Ne? Das war ja der letzte Kampf gewesen. Damit hat WC ja ähm, geendet. Das war eigentlich das, das das der beste Finish überhaupt für die für ähm, WC gerade, weil es kein Finish war. Das war Wie? ja. Das hat Aber ich gucke doch immer UFC-Hype-Clips. Genau, das ist immer ein großer Faktor. Und dann hat dieser Hype so begonnen, Und dann stellten sie den Clay Guida, was sowieso ein unangenehmer Kampf ist. Ein Clay Guida gewinnt den Kampf ziemlich unangenehm. Aber ja, Clay Guida, äh, immer noch ein absoluter ähm, ewiger Kampf in der UFC. Er hat zuletzt gegen Eric Cook gewonnen. Ich glaube, hier gewinnt er auch. Ähm, Clay Guida gewinnt hier in einer, wie gesagt, ein bestimmt unterhaltsamen Decision.
0: Nicht. Ähm... Super Kampf äh, bei den äh, Prelims äh, John Dodson gegen Marlon Moraes es ist aber völlig egal, weil das ist eh alles auf Sports One von daher ähm, Moraes in die UFC gekommen WSC-Halbkämpfer, vor allen Dingen ähm, wirklich gut, hat ähm, den Kampf gehabt gegen Aston Sao in seinem ersten UFC-Kampf, den er äh, knapp verloren hat äh, was allerdings auch keine Schande ist weil Aston Sao, wir haben es gerade schon gesagt, richtig gut ist Dodson ähm, hochgegangen ins äh, Bantamweight wieder ähm, nachdem er äh, Mighty Mouse zweimal, äh, von Mighty Mouse zweimal besiegt wurde. Ähm, hat Manny Gamburian besiegt, äh, gegen Lineker verloren, gut, Lineker hat das Gewicht nicht gemacht, okay. Ähm, dann Eddie Wineland besiegt, äh, dieses Jahr enger Kampf, spannender Kampf. Ähm, ich kann mir beide als Sieger vorstellen.
1: Klar, wie gesagt, Nieland gegen Rafael Hörzussaum ist absolut nicht ähm, schlecht zu bewerten. Ich meine, das ist ein Topkämpfer, John Dodson. Hat sich ganz schön gemacht und ich bin sehr gespannt drauf. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur
0: noch drei Minuten,
1: deswegen kann ich nichts Ja, zu wir ich wollt's, ich wollt's, ich wollt's ich,
0: ich machen es. Ich wollte es ganz kurz machen.
1: Ich bin wie gesagt sehr gespannt. Ich glaube, Jonas würde hier sehr lange über den Kampf reden. Und er hätte es euch auch verdient gehabt. Also, ja, ein Glück, absolut,
0: ein Glück ist Jonas nicht da. Es ist ein es ist absoluter Top-Kampf. Also es ist einer der besten. Er kann ja im, im Nachhinein also. darüber reden nächste Woche. Sage Northgard kämpft, interessiert keinen Schwein. Ähm, ähm, klar, äh, es ist sein Kampf, den er jetzt gewinnen muss. Wenn er verliert, ist er. Genau. Äh, Angela Hill gegen Nina Ansaroff ist die Frage, ob die Takedown die Angela Hill. Ähm, ich denke sollte sollte sie äh, einigermaßen Schritte nach vorne gemacht haben, sollte Angela Hill den Kampf hier im und den Kampf gewinnen, wenn Ansarov den Kampf zu Boden kriegt Bitte? Und
1: ist das natürlich auch der Kampf, weil Nina Ansarov ja die künftige Champion in der Gewichtsklasse ist, Ja. in den Stories.
0: Genau, auf jeden Fall, weil äh, sie wollen ja Doubleheader da machen mit Amanda Nunes. Amanda Nunes zusammen und äh, ja, mehr brauche ich zu der Karte, glaube ich, eigentlich nicht erwähnen.
1: Ähm, ja, es gibt ja den Talentkampf zwischen Viane Pereira und Tatiana Suarez in der no. stross klasse die sind beide unbesiegt, die sind beide sehr interessante Talente. Das ist bestimmt ein ziemlich interessanter Kampf und Sean Strickland kämpft gegen Court oh, McGee. Was,
0: das klingt wie also das also, Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann.
1: Was absolut großartig ist, weil wir alle Kort McGee lieben. <lacht> genau. Es ist so total unglaublich. John Eckelman kämpfer und ganz ehrlich, wenn wir ihn nicht erwähnen, dann sind wir keine Sendung. Wir überlegen die Lieblingskämpfer von Christoph. Marcel Fortuna Düsseldorf kämpft in der Undercard. <lacht> gegen, gegen Spitzname
0: Düsseldorf.
1: Also ja, genau. Und so wie manche Leute sich Junior hinten nennen oder irgendwas dran nennen, das müsste er sich Düsseldorf nennen.
0: Das wäre hervorragend. <lacht> Gut. Trainiert von Friedhelm Funke. Auf diesem High Point dieser Ausgabe müssen wir natürlich beenden. Ja, das, ist äh, das, Problem, beenden. das,
1: das, das, das Problem für ihn ist, dass, ich, dass ein, dass ein Co-Trainer von FC Bayern wieder aufgestellt wurde. Ich weiß es nicht, ob er sich auf diesen Kampf deswegen groß drauf vorbereiten konnte.
0: Ja. Es äh, würde es uns wundern, wenn Kort McGee beim bayern münchen training äh, Ich meine, Marcel Fortuna. Kort McGee wäre natürlich auch großartig.
1: Kort McGee beim FC Bayern, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Sie brauchen ja einen Satz für äh, Lewandowski und dann ist die Frage. Bisovitsch oder Fortuna. Wir schließen die Ausgabe. Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche oder eine gute Restwoche, je nachdem, man es nimmt. Nächste Woche wieder in der hoffentlich voller Besetzung, also nicht vom Alkohol, sondern äh, generell. Äh, bis dahin macht's gut. Äh, ciao ciao. Ciao ciao. Mhm.